0: Wir schreiben das Jahr 2084, obwohl es schwer geworden ist, das genaue Datum richtig festzulegen. Ich denke oft an einfachere Zeiten, wo unsere einzigen Probleme Kapitalismus, Klimawandel oder globale Pandemien waren. Wir waren so beschäftigt mit diesen lächerlichen Sorgen, dass wir die wahre Gefahr vollkommen übersehen haben. Wir hielten es für eine einfache Modeerscheinung. Mehr oder weniger lange Audiosendungen, die sich jeder mithilfe des passenden Programms auf seinen tragbaren Minicomputer mit Telefonfunktionen laden konnte. Es fing an mit wenigen Formaten, die sich jedoch schnell vermehrten. Jeder, der wollte, konnte seine bedeutungslose Meinung in den Äther schreien. Niemand konnte widerstehen. Aus hunderten Sendungen wurden Tausende, Hunderttausende, Milliarden kein Thema blieb verschont, egal wie dumm, öde oder belanglos es war. Es entstand eine Teufelsspirale, immer mehr Menschen vernachlässigten Arbeit, Freunde und Familie, um noch mehr Content zu produzieren. Doch niemand konnte sie dafür bezahlen, weil alle anderen auch schon Podcaster waren. Was wird aus einer Welt, die nur noch aus Kommentatoren besteht? Wir wissen nicht, wer den Krieg begann, aber wir wissen, dass wir es waren, die die Sonne verdunkelten. Wir hofften damit, die solarbetriebenen Hosting-Server der Podcasts anzugreifen, doch sie fanden eine neue Storage-Solution. Uns. Die durch Jahrzehnte der Selbstvermarktung geschwächte Menschheit hatte der Offensive nichts entgegenzusetzen. Unsere Posten fielen wie Domino's. Augenblicklich befinde ich mich im letzten Bollwerk der Überlebenden. Ich schicke diese Nachricht in die Vergangenheit, um die Menschheit zu warnen und ihr Schicksal vielleicht noch abzuwenden. Ich bitte euch, ich flehe euch an. Hört keine...
1: Ja, äh, was soll's. Wir sind helle, helle, ähm... Hölle, Hölle, Hölle. Drei Hölle. Der Name. Wir sind Hölle, Hölle, Hölle-Cast. Ähm, mit äh, äh, Paul, äh, Marlene.
2: Hallo, ich äh, habe gelernt, dass es im Russischen kein H gibt, also sind wir der Gülle, Gülle, Gülle-Cast.
1: <lacht> Hölle, oh, <okay>. Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Magnus.
3: Yay, zweimal Ey. hintereinander. Woo. Ehrlich, zweimal? Ja. <lacht> Rekord? Ja, ich glaube ich schon. Also, ja, ich, äh, ich glaube, das haben wir nicht mehr seit den ersten 15 Folgen oder so. <lacht> ja, und wir sind ähm,
1: normalerweise ein Podcast über, warum deutsche Politik und Politik auf dem ganzen Planeten insgesamt. Hm voll die Hölle ist, mit einer witzigen äh, äh, Wolle-Petri-Anspielung, auf die wir bis jetzt nie eingegangen sind, dass es eine Ein Anspielung ist, übrigens. Das ist die erste Folge, in der ich das erwähne. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich, 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 ich mir, es ist mir bis jetzt, es ist mir erst jetzt aufgefallen. Ähm, und ähm, Jan ist immer noch im Krankenhaus. Mhm. Ähm, äh, er ähm, hat Erst war er im Krankenhaus, weil er krank war und dann aber ähm, äh, ist er an einem Zimmer vorbeigegangen, in dem die Ärzte und Ärztinnen gerade gesagt haben, dass sie eine neue experimentelle Technologie haben, in der eine Person in den Körper von jemandem äh, als, min als minimierter kleiner Mensch geschickt werden und mit einem Art Shooter-Programm äh, die äh, Krebszellen abzuschießen. Und sie haben laut gerufen, verdammt, ähm, gibt es denn niemanden, der gut genug in Videospielen der Shooter-Varietät ist, äh, der diesen Anzug tragen kann, um, um diesen Patienten zu retten. Und seitdem ist Jan äh, voll beschäftigt im Krankenhaus und rettet Leben. Ähm, danke, Jan.
3: Literally braver than the troops.
1: Exakt. Ähm, und Jan, ja, auch das darfst du rausschneiden. Jan aus der Zukunft hier. Ich lasse das drin, das gefällt mir. Ich habe den Mann gerettet und bin jetzt zurück aus dem Krankenhaus. Lutscht meine. Naja, Füße. Ähm. <lacht> äh, wir, wir, wir haben heute wieder voll, voll die Themen. Wir sind alle sehr gut vorbereitet. Absolut. Ähm. Ey, Magnus. Ich
2: dachte so, hey, ich könnte heute vögeln, aber stattdessen habe ich jetzt zwei DIN-A4-Seiten-Notizen über die Politik in Belarus.
1: <lacht> ja, so passiert's, ne? Man muss Man Prioritäten können, setzen. Ah, wie alle, und das ist sehr wichtig, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, das verstehen, wie sehr wir sie alle lieb haben. Wir ja. alle könnten stattdessen Sex haben.
3: Ja, es ist halt wirklich <lacht> immer so wie in Zerrissenheit, so pimpern oder podden und man entscheidet sich am Ende des Tages dann doch für Podden, weil halt Pimpern ist, ist kurzweilig, aber Podden <lacht> ist für die Ewigkeit. Äh, Moment mal, Magnus, hast du nicht zwischendurch ganz viele Folgen gefehlt? Was hast du da gemacht? Was? Wie? Was?
1: <lacht> ich war
3: in jeder Folge anwesend. Das Ding ist, du hast sie alle nicht gehört. Marlene kann das, kann das beweisen. Die hat nämlich jede Folge geguckt und ist die, damit die einzige Person <lacht> auf dem Planeten. Folge.
1: Ich habe sie im Radio gesehen. Ja, ähm, <lacht> ja. ja ähm, äh, ich würde mal sagen, ähm, wir fangen mit was an, was eigentlich unserer lieber, äh, unser liebster Jan äh, äh, sagen würde an dieser Stelle in der Folge. Aber hey, unser wöchentliches Update stellt sich heraus: Die Polizei ist gar nicht geil. Whoop whoop, that's the sound of the police. Uh, hey, was? <lacht> wow, verrückt. Was? Oh ähm, um schon mal richtig in die, Ab in die in die richtige Stimmung zu kommen. Wie wär's mit ein bisschen Polizeigewalt? Woohoo. Yeah.
2: Woop, woop. Hey, woop.
1: denn... Policeman. Ähm, ja. Ich... Wir wünschen. Ähm, nein. Ähm, leider ist es keine Gewalt gegen Polizisten, Marlene. Das hast du falsch verstanden. Ich meine dabei Gewalt, die von Polizisten ausgeht.
2: Deutsche Sprache ist zu missverständlich. Ja.
1: Erst füllt sie einen mit Hoffnung und dann lässt sie einen kalt mhm. fallen. und ähm, schneid das raus. Wir brauchen später noch Jobs in etablierten Parteiorganen äh, 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 und, 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 und Zeitungen. Wir, wir müssen irgendwann wieder rotieren. Zu, in Wirklichkeit haben wir die ganze Zeit die Polizisten geliebt. Falls wir jemals einen Job <lacht> bei der Taz haben wollen? Nein, dank mir später. Ähm was?
3: nein, oh, ich hätte es wissen müssen. Äh, Taz ist für Anfänger, ich, ja, ich lande Taz bei der Taz bezahlt nicht mal. Sowohl also also, hm. Zeit und Taz
1: bezahlen hm. dir praktisch nichts. Wo du wirklich sein möchtest, sind die Zeitungen, die richtig fett Geld von der Kohle-Lobby kriegen. Hm. Also,
2: ich werde dann Weltkolumnist. Exakt, Welt. ja, genau. Ähm, ich bin so, ich als echt. Äh, ich als Ex-68er. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja. Sie müssen mindestens einmal vor, von der Bullerei verkloppt worden sein, um sie 40 Jahre später in einem, einem Artikel zu loben. Ähm, äh, okay, ja, ihr habt's mitgekriegt, kennst du, kennze, kennst. Ähm, Düsseldorf. Ähm, drei Polizisten fixieren einen jungen Mann auf dem Boden. Z einer steht halb auf ihm, der andere liegt halb auf ihm und der dritte, sehr wichtig, kniet auf seinem Schädel. Halb auf seinem Hals, halb auf seinem Schädel.
2: Ah, ist das nicht so genau so eine Technik, die neulich in den USA verboten wurde? Oder ah, so? Ja,
1: ähm, um ehrlich zu sein, sie war bereits verboten, Marlene.
2: <lacht> sie oh, war
1: explizit mm, in ah. dem Bundesstaat bereits verboten. Jo. Ähm, ähm, nee, ähm,
2: die Zeit ist eine flache Scheibe.
1: Yep. Ähm, und wir alle ziehen sehr lange an unserer Zigarette und starren in den Abgrund. Und der Abgrund ruft uns zurück, mach einen Podcast darüber. Ähm, ja, ähm, das Video ist in Social Media viel rumkursiert. Äh, und äh, sagen wir mal, alle Leute haben kollektiv und berechtigt ihren Verstand verloren. N äh, in, zu hören sind in dem Video unter anderem so treffende Rufe wie Nimm dein Knie runter, Bruder. Und ey, das ist nicht lustig. Äh, weil sowohl äh, beides durchaus äh, berechtigt. Ähm, beides aber auch Sachen, die, wenn man sie, die Polizei direkt damit konfrontiert, einem auch sehr häufig eine Anklage einheimsen können, weil, wie gesagt, Polizei in Deutschland ist generell faul. Hässlich, korrupt und ein bisschen bitterböse. Ähm, ja.
2: Und vor allem heilig und man darf sie niemals anfassen oder kritisieren, weil dann gibt's Anzeige du und äh, äh, sie sind ja wohl die Finn Blue Line hier. Ähm, wir haben Ohne sie wären wir schon lange im Chaos versunken Wir haben
1: bereits in der vergangenen Folge darüber äh, geredet, aber ich hatte in meinem Bekanntenkreis wortwörtlich eine Situation, in der jemand nicht mal eine Polizistin angefasst hat, sondern sich nur in ihre Richtung gedreht hatte und es wurde ihm später äh, so ausgelegt, als hätte ihr, er ihr in die Rippen geschlagen und er musste sehr, sehr viel Geld und der hätte eigentlich eine mehrjährige Haftstrafe bekommen können dafür, aber der Richter hat mitgekriegt, dass das Schwachsinn war. Ähm, Jesus. Ja, ähm, übrigens, wenn...
2: Ich musste mal, Entschuldigung, äh, als ich noch bei meinem Vater gelebt habe, äh, haben an irgendeinem Tag plötzlich Leute geklingelt und ich habe aufgemacht und es waren so zwei Polizisten. Und sie waren so, ja, also ihr Vater hat dieses Ticket bekommen, weil er in einer Fußgängerzone mit dem Fahrrad gefahren ist. Und sie haben die Wahl, entweder sie zahlen jetzt 15 Euro oder er kommt für einen Tag ins Gefängnis. Und äh, dann habe ich so, oh scheiße, und äh, hatte ge selber noch gar kein Geld, deswegen habe ich meine Freundin... Äh, meine Freundin hat mir 15 Euro ausgeliehen, damit ich dafür sorgen kann, dass mein Vater nicht ins Gefängnis kommt. Und als mein Vater da nach Hause kam, hat er, sich, hat er mich sehr ausgeschimpft, dass ich Geld an den Staat gegeben
1: habe. <lacht> oh Mann. Oh Gott, ich liebe die... Die, die ab und zu Ausschnitte aus Marlenes Leben, die mir jetzt <lacht> regelmäßig, weißt du, immer wenn ich über mein Leben rede, so, ja, ich habe ein Auto und, ach, Dresden ist ätzend und äh, ich habe letztens Kimchi gemacht und, hey, ich habe jetzt mit Ringfit angefangen und Marlenes Gespräche sind, äh, sind immer so, ja, mein Vater hat mich da rausgehört. <lacht> äh, ja, ich bin. Ich bin langweilig und Marlene ist die tatsächliche Genossin auf diesem Podcast, das müsstet ihr tatsächlich inzwischen alle wissen. Ähm, ja, ähm, Quatsch.
2: der einzige Genosse hier ist Peanut, weil er hat herausgefunden, wie er aus dem Freilaufgehege äh, rausklettern kann und hat dabei gerufen, no borders.
1: <lacht> Ach ja, Partisani. Ähm... Ja, ähm, übrigens, ähm, ich muss jetzt nicht sehr viel mehr darüber sagen, es ist übrigens ein 15-Jähriger, der da zu Boden gekommen ist und von der Polizei auf dem Boden fixiert wurde, ähm, das Video ist 40 Sekunden lang, hey, auch 40 Sekunden sind viel zu lange für einen 15-jährigen Teenager auf dem Boden zu fixieren. Wobei, wie gesagt... So, also,
2: Was habt ihr mit 15 gemacht? Ähm,
1: mit 15 habe ich illegal geangelt. Und ein, Poliz ja. ein und ein Polizist ähm, hat mich darauf freundlich hingewiesen, dass es illegal ist. Und ich meine so, okay, ich verspreche, ich hole mir einen Angelschein. Dann hat er mich weitermachen lassen, weil ich bin weiß. Ähm, <lacht> ähm, ja, ähm... Übrigens, äh, diese Art, Leute zu fixieren, ist fester Bestandteil äh, von Polizeitraining. Ähm, falls ihr euch das gefragt habt, hey, ist das eigentlich äh, sachgemäß? Die Polizei würde sagen, oh ja, fixieren tun sie nämlich so besonders gerne. Und äh, viele Fa Vorfälle von körperlicher Wahl gegenüber äh, von Seiten der Polizei äh, wird häufig halt dadurch argumentiert, dass der Mensch ausgerastet ist und man ihn fixieren musste. Hm. Ähm, ich finde es auch ganz schön, dass der ähm, Tagesschau-Artikel dazu noch schreibt, Verdacht auf Fehlverhalten. Hm, einen 15-Jährigen auf dem Boden fixieren. War es Fehlverhalten? So oh, drei wer ausgewachsene
2: weiß Männer und dieser Typ, dieser 15-Jährige, der so 1,30 groß ist und noch in der Nase bohrt. Ähm,
1: fast. Äh, ja. ja. Ähm, übrigens, den Polizeiangaben zufolge hatte der Jugendliche auch weiter Widerstand geleistet und ist deshalb mit auf die Wache Stadtmitte genommen worden, oh. wo er dann seinen Eltern übergeben wurde. Nun werden.
2: Äh, äh, ich kann nicht atmen. Scheiße, halt keinen Widerstand. Ja,
1: die Düsseldorfer Polizei schilderte dem. Äh, äh, ja, also, ähm, alles ziemlich ätzend. Ähm. Die SPD und Grünen äh, äh, unter anderem Düsseldorfs Oberbürgermeister fordern jetzt eine Aufklärung. Aber die Sache ist, wenn SPD und ähm, Grüne eine Aufklärung fordern, dann meinen sie damit, bitte gib mir eine Ausrede, damit ich euch weiter unterstützen kann. Nicht bitte klär das auf. Ähm,
2: äh, ich bin sicher, es wird eine interne Ermittlung geben mit einer eigenen Kommission, äh, die eingeleitet wird durch Olaf Scholz. Ja, das
3: <lacht> ja. Ich, ich finde es auch immer interessant halt, was, äh, dass die, diese typischen Apologetiker dann aus der, aus allen Ecken rauskommen, die dann so sind so, ja, wenn der, der Junge sich vernünftig verhält, dann passiert schon nichts. Man muss halt einfach eine, sich besser gegenüber der Polizei geben und nicht Widerstand leisten. Und ja. äh, er, halt, ich, ich erinnere mich halt äh, sehr, äh, sehr gut daran, halt als ähm, die, äh, halt die George Floyd äh, äh, Black Lives Matter-Prodeste losging, habe ich mir den Podcast von äh, Sam Harris äh, angehört dazu. Ähm, Warum? Äh, <lacht> weil, ich eine, weil ich eine Diskussion mit einem Kumpel hatte über, über Sam Harris. Und du
1: wolltest du wolltest die,
3: die Lips auch nicht verstehen. So, so in etwa. Und äh, da war halt auch die ganze Stunde des rationalen Denkens halt ja, äh, Schwarze müssen einfach lernen, wie, wie man sich vernünftig der, halt der Polizei ergibt, bei jeder Gelegenheit. Halt, ah. oh, wenn, wenn du weißt, dass du nichts getan hast, trotzdem auf die Knie und Hände über, über den Kopf und halt dich einfach auf den Präsentierteller geben. Und es ist halt so, Leute, die einfach schl äh, schlechte Erfahrungen mit der Polizei haben, weil sie grundlos hal äh, halt angemacht werden, dann noch zu sagen, kuscht vor denen und und, uh, und 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 werft euch in den Staub vor diesen götternden Uniformen. Weil, weil halt jede, jeder Grund, der uh, den ihr ja nur geben könnt, nur den kleinen Finger für halt kompletten Einsatz der, der Staatsgewalt, werden sie halt nehmen und deswegen kusch dich und uh, kriech im Staub. Sonst wär, wirst du verprügelt, sonst wirst du fixiert. Und ich liebe einfach diese, diese Grundhaltung, dieses so in, äh, internalisierte Stiefellecken dass du halt so bist, so zu den Opfern so, ja, ja, hast du nicht, hast du nicht doll genug den Stiefel geleckt, ne? Ja, dann kriegst du den Stiefel, mhm. fick dich. Oder ähm, oder? Ja,
1: ja. Äh, übrigens, das war nicht das einzige Ereignis äh, in der letzten Woche ja. von rücksichtslosem Polizeiverhalten, oder? sehr wahrscheinlichen rücksichtslosen Polizeiverhalten. Denn das große Problem bei sowas ist halt auch immer: ha, Es ist nicht aufgeklärt und es wird nie aufgeklärt. Und dann ist immer die Frage: Wird es nie aufgeklärt, äh, weil äh, die Polizei Schuld hat? Ähm, ja, das ist die richtige Antwort. Oder wird es nicht aufgeklärt, mhm. weil sie sich gegenseitig nicht in den Rücken voll, fallen wollen und den Anschuldigungen überhaupt nicht die Legitimation geben wollen? Ähm, was auch bedeutet, dass sie Schuld haben. Ähm, Übrigens, falls ihr es mitgekriegt habt, ein 37-jähriger Mann ist einfach in einem Dresdner Krankenhaus gestorben, nachdem er in einer Poli Polizeigewahrsam in Ohnmacht gefallen ist.
3: Ja, einfach so umgekippt.
1: Mhm. Passiert einfach so. Und die Sache ist... Jedem von uns, es, regelmäßig. Es passiert einfach so, manchmal. Aber die wahrscheinlichere Wahrscheinlichkeit ist, dass die Polizei Dresden einfach straight-up Serienmörder sind. Ähm, hm, hm. Ähm, falls ihr die Situation nicht ganz mitbekommen haben, am, äh, 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 Sonntagabend ist in einer Beachbar in Migten, sehr schöner Teil von Dresden, äh, äh, host host. Ähm, äh, die Politik
2: Schon das Problem ist, ich habe keine Ahnung von Dresden. Ich kann nicht sagen, wie viel Sarkasmus und welche Art von Sarkasmus in deinem Husten drin Micken ist.
1: Das richtig scheiße. Micken vielleicht das zweitschlechteste äh, Viertel in Dresden. Also, es, es, es gibt so abgerannte Viertel, die halt trotzdem noch nice sind. Weißt also du, die halt trotzdem, wo halt mhm. Leute zusammenleben und es eigentlich ganz schön ist es ist halt nur ein bisschen halt proletarisch. Und dann gibt's halt die Viertel mhm. in Dresden, die einfach total ätzend sind, weil sie irgendwie halt einfach vollständig bonzig ekelhaft sind und schön an der Elbe in, 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 in Protzbauten, weißt du? Und dann gibt's halt Micken, mhm. was halt einfach scheiße ist, einfach ätzend. Ähm, aber egal, da muss man ja auch fast nie sein, zum Glück. Ähm, ja, sow sowas wie Prolis oder so ist sogar besser. Okay, das ist meine Dresden-Insider für all die Dresdner und -Zuhörer Zuhörerinnen. <lacht> Ähm, auf alle Fälle in Magden, äh, äh, wird die Polizei gerufen. Ähm, äh, und ich äh, lese hier von einem MDR-Artikel, äh, weil äh, der 37-Jährige, äh, äh, soweit ich das mitbekommen habe, Italiener oder zumindest mit italienischer Staatsbürgerschaft, äh, äh, halt mit, mit Bierflaschen und Bierkästen geworfen hat und ähm er wurde dann halt von Leuten in der Bar oder Angestellten in der Bar sogar ähm, festgehalten, bis die Polizei eintraf. Ähm... Ähm, und äh, später äh, äh, auf dem Gelände des Polizeireviers, so der Artikel, in der Schießgasse sei der Mann zusammengebrochen und bewusstlos geworden. Beamte und Rettungskräfte hätten ihn dann wiederbelebt. Beamte und Rettungskräfte. Ich frage mich, wer die Wiederbelebungsaufgabe tatsächlich geleistet hat von beiden. Ähm, das klingt sehr wie etwas, was sie einfach direkt von ähm, von der Pol vom Polizeibericht abgetippt haben, weil alle.
2: Ich meine, warum schlägst du dich selbst, ist auch eine Form von Herzmassage. Ähm, äh,
1: äh, weil, und das muss man immer wissen, wenn man solche Artikel liest, ähm, die sind immer 100% von Polizeiberichten abgetippt, weil die Leute halt nicht die tatsächliche journalistische Arbeit machen wollen, weil sie erstmal grundsätzlich davon ausgeben, dass die Polizei gut ist und recht hat. Was ähm, äh, falsch ist. <lacht> Ähm, ja, er fällt zusammen.
2: Äh, Weil, und hier bitte einen 40-minütigen Exkurs über die soziale Herkunft von Journalisten einfügen. <lacht>
1: ähm, ja, nicht, äh, ja, einer der wichtigsten Gründe ist, dass das alles auch Bonzen sind. Ähm, doch der italienische äh, Staatsbürger, äh, der in Dresden lebte, starb im Krankenhaus. Ähm, Botschaftsmitarbeiter informieren im Tagesverlauf Familienangehörige des Mannes in Italien. Ähm, Im Tagesverlauf. Ähm, alles nicht so geil, ne? Ähm, schön auch, dass der Artikel die nächste Überschrift gleich hat. Spielten Drogen oder Alkohol eine Rolle?
3: Ähm, Ach, direkt halt äh, Victim Sharing betreiben.
1: Exakt. Ähm, übrigens, äh, äh, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Zitat, ist ja auch in die Mitte eingefügt worden. Ein Zitat, was eventuell ein bisschen, es ist, ich es steht schon prominent im Artikel, aber es ist trotzdem halt, das Zitat ist, es ist ein nicht natürlicher Tod. Deswegen führen wir eine Todesermittlungs äh, ein Todesermittlungsverfahren. Ähm, das nochmal im Hinterkopf äh, behalten. Ähm, das ist das Zitat von der Staatsanwaltschaft. Ähm spielten Drogen oder Alkohol eine Rolle. Gerichtsmediziner untersuchen am Sonntag, woran der Mann genau starb. Ähm, die Ergebnisse von dem toxikologischen Bericht und so natürlich wird man erst irgendwann am Dienstag oder Mittwoch oder was auch immer erfahren. Ähm, aber äh, also bis, äh, seit, seitdem konnte auch der Oberstaatsanwalt dazu nichts sagen. Ähm, möglicherweise könnte der Italiener, so, so der Artikel, unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben. Wenn das erklären könnte, dass der Mann einfach ins Koma gefallen ist und dann gestorben ist, dann wäre das vielleicht tatsächlich eine relevante Erklärung, um den Fall zu lösen. Aber ich sage jetzt einfach, ich, ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, dass das höchstwahrscheinlich nicht der einzige Grund oder überhaupt der Grund war, weil die Polizei einfach in Gewahrsam ihn auf dem eigenen Revier auf einmal verloren hat. Und das wirkt alles ein bisschen zu perfekt, wie etwas, was sehr häufig passiert, nämlich Polizeigewalt und, und, und Tötung in Gewahrsam. Etwas, worüber wir auch in vielen Folgen schon mal geredet hat und Jan kann in die äh, Beschreibung von dem Podcast nochmal den einen Link tun, die wir im Prinzip in jedem Podcast über Polizeigewalt tun, nämlich über die, äh, der aufklärt über die diversen Opfer von, äh, von Polizeigewalt in Gewahrsam. Ein, sagen wir mal, sehr viel häufigerer Todesfall, äh, ein, 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 ein sehr viel häufigerer Todesursache als man erwartet. Äh, zumindest in liberalen Kreisen. Ich finde auch ganz schön, dass der Polizeisprecher Marco Laske noch mal ein nettes Zitat bekommen hat für den Artikel. Nämlich, die Untersuchung beinhaltet auch ein toxikologisches Gutachten. Die Blutwerte des Mannes werden genau angeschaut. Denn ähm, natürlich, ähm, ähm, sobald er nur ein bisschen Alkohol getrunken hat, können sie sofort sagen, ey, der Typ ist ein böser Trinker. Und der hat uns alle böser Trinkerisch gehauen. Und dann ist er einfach rumgefallen wegen bösem Alkohol. Und wenn er sowas wie Kokain genommen hat, werden sie einfach sagen, oh, uh, sein Herz hat aufgehört. Weißt du, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie detailliert der toxikologische Bericht dann tatsächlich an die Öffentlichkeit rausgegeben wird. Ähm, aber auf alle Fälle, toxikologische Berichte werden häufig verwendet, ähm, ebenso wie ähm, äh, vorhandene ähm, ähm, äh, psychologische äh, ähm, äh, 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 Behandlungen oder, oder so in der Vergangenheit, weißt du? Oder, äh, äh, oder Diagnostiker, um eben das Opfer in solchen Fällen häufig äh, zu diskreditieren und zu sagen, hey, du bist, äh, äh, dieser Typ äh, äh, ist in Wirklichkeit gestorben, weil er sehr böse ist und sehr viel böse Drogen nimmt. Anstatt von was eben auch sehr wahrscheinlich... Und dann hat er ja.
2: Pilze genommen und sich selber verprügelt, wie ein Fight Club. <lacht>
1: Anstatt, was halt auch sehr häufig ist, nämlich die Polizisten haben ihn aufs Revier gebracht, auf ihrem Grundstück zusammengeschlagen, weil er einen vorher irgendwie gehauen hat und sie sich in ihrer Ehre verletzt gefühlt haben oder wie das so häufig der Fall ist bei Polizisten. Ähm, dann ist ihnen aufgefallen, oh scheiße Junge, der atmet nicht mehr, ihn schnell ins, Gef äh, ins Krankenhaus gebracht, ähm, gesagt, dass er die Schläge irgendwie, was weiß ich, oh, er ist in meine Faust reingelaufen und am Ende wird, äh, wenn das passiert ist, ich sage, wenn das alles passiert ist, würde keiner von den Polizisten jemals dafür belangt werden müssen, weil das Opfer, äh, der 37-Jährige, irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Bier getrunken hat. Ähm, und der Fall, in dem er äh, unter Drogenkonsum einfach bei, im äh, Gewahrsam der Polizisten gestorben ist, ist auch ein Fall von Misshandlung, äh, weil ähm, Polizisten eigentlich dazu in der Lage sein sollten, so etwas zu betrachten und äh, gleich in äh, Situationen, Gesundheit, äh, gesundheitlichen Notfalls das Opfer direkt ins Krankenhaus zu bringen. Naja, keine Ahnung.
3: Ja, ich finde es einfach nur schön, halt, äh, dass im Zeitungsartikel steht, dass, dass der äh, Typ halt wohl mit Flaschen geworfen hat und halt, dass Zivilisten ihn ähm, halt so, so lange festgehalten haben, haben, bis die Polizei gekommen ist wo offensichtlich keiner so bedroht war, dass sie ihn halt äh, ins Koma prügeln mussten. Was halt, da sind wir halt bei diesem, diesem typischen Ding, halt ähm, die Polizei rufen bei irgendeinem Fall, halt, birgt halt immer die Gefahr, dass die Polizei dann halt den Menschen irgendwas antut. Halt äh, wenn, wenn ich überlege, wie häufig bei meinem Job äh, mir schon Sachen hinterhergeworfen wurden oder wie häufig ich schon äh, geschlagen wurde, ähm, und ich hab noch Ich
1: tatsächlich auch, aber im Kindergarten, also was.
3: <lacht> ja gut, bei, bei mir sind es halt schon erwachsene Menschen. Aber halt.
2: Oder, wir mussten diesen Dreier. <lacht> er hat Widerstand mich. Wir, wir mussten ihm ihn einmal über den Knie brechen, damit er halt
1: wohl. Magnus wird sofort zu Bane von ja, Batman, sobald er mit Kindern zu tun hat. Direkt zum so Mortal
3: Kombat-Scheiße oder so. Den, den Schädel Schirm. samt Wirbelsäule rausgerissen. Ähm, Sehr gut. Wie man das halt so macht bei so Dreijährigen, die halt ihr Essen, äh, ihr Essen nicht aufessen. Ja, ähm, aber halt der, der ganze Punkt ist halt: äh, Sozialarbeiter werden ständig damit konfrontiert, dass Leute halt äh, auf irgendein, in irgendeiner Form gewalttätig sind und auch äh, Flaschen schmeißen oder auch mal, auch mal eine Flasche zerschlagen und dann mit der wild rumfuchteln äh, und so einen Scheiß. Und keiner von denen hat eine Knarre oder einen Schlagstock oder halt einfach nur die, äh, die Rangehensweise halt direkt Gewalt einzusetzen. Und da ist halt wieder das perfekte Beispiel, warum halt äh, so Defund the Police halt ein, ein sinniger, ein sinniges Motto ist, halt um diese Ressourcen dann zum Beispiel auch in Sozialarbeiter zu stecken, da, um, halt einfach eine, eine höhere Form von Deeskalation. Ich, ich kann verstehen, dass Gewalt irgendwo eine, eine ordnungsschaffende Funktion hat, weil das hat sie, das, da, mhm. da, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen einem Ordnungshüter und einem Polizisten. Ja, also zum Beispiel,
1: als ich das erste Mal auf die Idee gekommen bin, dass ich ähm, die Typen, die mich in der Schule schlagen, einfach zurückschlagen kann und dann hören sie auf. Ja. Das war ziemlich, das war gut. Das war, ähm, war ein guter Tag für mich. Ähm, ja,
3: und wir müssen, also aber auch, ich, wir müssen auch festhalten, <lacht> dass Gewalt eine Ressource ist, die so gut wie allen Menschen zur Verfügung steht und deswegen halt auch eingesetzt werden kann von fast allen Menschen. Ähm, da kommen wir halt einfach nur zu, zu den den moralischen Problemen, die wir halt einfach als liberale Gesellschaft haben, weil wir halt äh, das Gewaltmonopol an den Staat abgegeben haben ähm, und halt halt nicht demokratisch gewählte, nicht Ordnungshüter, sondern Law Enforcement äh, äh, Leute haben und, und das, ja. ist, das ist halt einfach, eine, 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 ja, die, einfach wieder halt das perfekte Beispiel, wie Gewalt äh, in der Polizeikultur halt verankert ist und wir, wie halt einfach dieses Selbstverständnis, dass man Gewalt anwenden kann und damit davon kommt. Weil man die einen ist, äh, der eine ist mit dem Knüppel. Alle anderen dürfen keinen Knüppel haben, nur wir. Und deswegen ja. schwingen wir ihn auch.
1: Er darf auf einem 15-Jährigen draufknien und yep. wird seinen Job nicht verlieren. Ähm, was passiert, wenn ich einen 15-Jährigen zu Boden schlage und dann auf ihm draufknie? Denk, denkst du, denkst, das wird gut für mich ausgehen? Denkst du, denkst, ich kann meinen Job behalten?
3: Ich denke, da kommen auch wieder ganz viele weirde Leute auf Facebook oder Twitter raus, die halt irgendwie, äh, äh, irgendwie Thorsten Stirb-Schön oder so äh, irgendwie heißen und äh, mit irgendwelchen Boomer-Profilen, die da dann halt äh, kommentieren so, oh, äh, hätte sich der Junge mal nur ordentlich verhalten, dann hätten wir ihn nicht töten müssen. So. Bestimmt wird das genauso sein, wenn du nicht bei der Polizei bist. Okay, äh, nun von äh, Polizisten,
1: äh, die definitiv Recht haben und voller Ehre sind und wir lieben sie und wir küssen ihre Penis und Vagina, ähm, äh, weil sie so toll sind und so liebreizend. Zu Polizisten, die böse sind, weil sie einen äh, einen ehrenwerten und demokratischen Aufstand äh, niederschlagen ähm, in einem winzig kleinen Land. Ähm, was tatsächlich sehr, sehr groß ist, <lacht> ähm, mit einer politischen Minderheit, die tatsächlich sehr, sehr groß ist ähm, und dem möglichen oder auch nicht möglichen Rückhalt von Putin, der, glaube ich, jeden Tag aufwacht und auswürfelt, wie er sich gerade dazu fühlt. Ähm, <lacht> äh, wir reden über äh, Belarus und ähm, wir reden darüber sehr gerne, denn
4: äh,
2: warum? <lacht> warum? Äh, gute Frage. Ich, ich war so gestern, ja, ich könnte so Belarus machen. Und <lacht> Und ihr wart so, okay, wir nehmen am Montag auf. Und ich so, ah, oh, scheiße. <lacht> ähm, <lacht> da geht mein Montag hin. <lacht> kein ähm, Sex, mehr Podden. Ja, kein Sex, mehr Podden. <lacht> äh, kurze Umfrage, Stimmungsbild im Podcast. Wie oft so durchschnittlich in der Woche denkt ihr so an Belarus-Weißrussland? Strich äh,
1: Also so verglichen mit
2: Sex? <lacht> 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 ähm, okay, dachte ich mir. Ähm, andauernd. <lacht> ich Wir spielen mal kurze Landeskunde. Äh, erstmal für alle äh, Zuhörer, ich habe in meinen Notizen jetzt immer Belarus geschrieben, weil ich so gewürfelt habe, äh, in offiziellen diplomatischen Beziehungen und inzwischen auch den meisten Medien spricht man von Belarus, um halt, äh, also es ist halt so ein bisschen post-sowjetische Sprachpolitik, dass man versucht, es stärker von Russland abzugrenzen und zu betonen, dass es äh, keine russische Dingsbums-Gebiet äh, ist, sondern ein eigenes Land. Äh, ja. Sagen wir mal kurz, es ist kompliziert. <lacht> also... <lacht> Belarus, ungefähr neuneinhalb Millionen Einwohner. Ähm, also ungefähr wie kurze Bayern. Kurze Landeskunde. Ja. <lacht> <lacht> Telefonvorwahl ist plus 375, falls ihr weißrussisches Telefonpoker spielen wollt. Oh, danke. <lacht> ja. Geschichte, es war die sowjetische Teilrepublik, die am heftigsten unter den Nazis gelitten yeah. hat. Sie hatten damals so drei Millionen Einwohner und nach den Nazis so zwei Millionen Einwohner.
1: Ha, einfach gedrittelt? Ja. Scheiße. Wie hoch ja, war Also, die, also
2: ein, ein Drittel sind ja, gestorben. Ja, nee, ja.
1: Wie, wie, wie hoch ja. war der Anteil in der jüdischen Bevölkerung?
2: Das, das habe ich nicht genau gefunden, aber danach nicht mehr so viel. Oh, oh.
1: Ja, naja, ja klar.
2: Also sie hatten, glaube ich, eine durchaus äh, vorhandene jüdische Bevölkerung, seitdem nicht mehr. Ja, ja. Ähm, Wer, äh, wer von den Zuschauern auf so dreistündige äh, Reenactment von Nazi-Kriegsverbrechen steht, kann sich mal den äh, sowjetischen Film Komm und Sie ansehen. Äh, ist cool. Also, nicht. <lacht> ist so, hey, lass mal gewalttätige Verbrecher aus dem Gefängnis freilassen, sie in SS-Uniformen stecken und Zivilisten terrorisieren lassen.
3: Ah, warte, wer ist das nochmal? Ähm, äh, Dirlewanger. SS-Kommando Dirlewanger? Ist das das mit den Wilderern?
2: Möglich? Ja. Ich, ich kannte nur die Taktik und den ja, Film. Ja, ja, ja. das ist
3: ähm, halt äh, mit den... Mit den halt mit Zynismus triefendsten Anführungsstrichen äh, eine meiner liebsten äh, äh, Nazi Anekdoten halt ähm, dass Heinrich Himmler halt voll auf mittelalterliche Gesetze stand und deswegen halt irgendwie von Heinrich dem Ersten oder so ein wilderer Gesetz gefunden hat und das fand er so geil dass er halt eine eine halt ein ein, ein ein SS-Killerkommando zusammengestellt hat, explizit für, für halt, ja, wie man das so als SS-Killerkommando macht hat, um Zivilbevölkerung zu foltern und zu töten und auszulöschen, dass er halt nur aus Wilderern äh, zusammengestellt hat und nicht aus Wilderern, die geschossen haben, sondern Wilderer, die mit Schlingen gearbeitet haben. halt Die mit, äh, mit oh, Schli oh, Schlingen äh, fallen gestellt haben weil die sich dann halt, ja, mit, mit Fesseln und so einen Scheiß halt auskennen äh, würden und die dann halt auf die Welt losgelassen. Ja, äh, ähm, dafür, äh, jetzt ist wieder der richtige Zeitpunkt, um einmal kurz, ja, ich weiß, weirde Tangente, einmal kurz die Partei zu, äh, zu preisen für ihr Wahlplakat Nazis töten. Das lassen wir jetzt einfach hier nach der Anekdote kurz zu stehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, stellt sich heraus, die Nazis cancelled. Ähm, ja.
3: Das war schon, war schon so, echt mies, so. als die Rote Armee einfach die Nazis gecancelt hat und dann halt irgendwann, <lacht> irgendwann die Briten und Amis und Franzosen und Polen und alle äh, mitgemacht haben. Das war schon, hätten auch echt mit denen reden können. Also, das ist. Ja, ehrlich. Ich finde, auf, find. auf dem freien Marktplatz der Ideen sollte man einfach über sowas reden können. Ich
1: finde, die Rote Armee war wirklich die beste Cancel-Maschine äh, der Geschichte. Sehr gut gecancelt, die Jungs und Mädels.
2: Ja. ja. Die, äh, okay, jetzt, jetzt kurz wieder zu meinem Diener vier 4 blätter <lacht> ähm, Es hat tatsächlich bis 1971 gedauert, dass die Bevölkerung wieder auf Vorkriegs-, also die Menge von Leuten wieder auf dem Vorkriegsstand äh, zurück waren. <lacht> und in der Sowjetzeit war Weißrussland ein relativ großes Industriezentrum. Ich glaube auch für so chemische Industrie. Äh, dadurch, also dadurch, dass es halt ja, Jobs gab, äh, sind sehr viele ethnische Russen dorthin gezogen. Äh, zusätzlich gab es dann noch die Russifizierungspolitik durch äh, Stalin und Khrushchev. Äh, <lacht> Ihr wisst schon, der Typ, den ich nicht aussprechen ah, kann. Ja. <lacht> ja. Bis heute ist daher Russisch quasi die häufigste Muttersprache im Land, auch bei Leuten, die sich als ethnische Weißrussen bezeichnen würden oder halt Bälarussen oder Bälarusen. niemand ist sich einig. Ja,
1: was übrigens äh, nur für, für Leute, die sich wundern, ha, Rus, ja, Bela bedeutet weiß und Rus bedeutet Russland. Also es ist, ähm, äh, äh, ist einfach eine direkte Übersetzung im Deutschen.
2: Ich will was sagen, aber es ist mir zu egal. <lacht> ähm, <lacht> Belarus hätte noch, ähm, noch mehr Glück in seiner Geschichte, weil es hat auch so 70 des härtesten Fallouts von Tschernobyl abbekommen. Hm. Äh, danach waren sie so wie die Kru Ukraine ein bisschen so, hm, vielleicht ist Sowjetunion doch nicht so geil. Also ich poste noch mal ganz kurz äh, ein Bild in den Chat.
1: Äh ups, ja, wo man so ja. sieht. Ja, Tschernobyl,
2: Weißrussland, ja. So ein Drittel des Landes ist immer noch so ein bisschen kontaminiert. <lacht> oh Mann. Aber, Aber ich glaube, 40 Prozent des Landes sind auch bewaldet. Ich hoffe mal, dass sich das größtenteils überschneidet.
1: Ähm, ja, ähm, oder um wieder mal gute deutsche Tankies zu zitieren, das war der äh, beste Aufklärungs- und, und, und Reparationsprozess der Geschichte. Die Sowjetunion in Tschernobyl oder so. Mhm. Alles perfekt gelaufen.
3: Absolut. Keine Probleme. Absolut. Mein Bruder hat nur eine Muskeldystrophie, höchstwahrscheinlich durch Restradiation. Sechs Jahre nach Tschernobyl. Mhm. mhm. Kein Problem. Kein Problem. Super Aktion. Fein gemacht. Geil.
2: Ja. Äh, Im Laufe des Zerfalls der Sowjetunion hat sich dann auch Belarus äh, unabhängig erklärt. Und äh, dann, als sie so ihre Verfassung fertig hatten, also also ihre Regierungssystem, so dass den finalen Draft abgeliefert hatten und so, okay, wir noch, haben jetzt so noch einen, einen Präsidenten. Zeit kurz vor
1: Abgabetermin, so. <lacht> <lacht> oh Leute, komm, alles
4: war so
2: 1994, ein Einigkeit. So 1994, als sie damit fertig waren, ist so ein Typ namens Lukaschenko äh, aufgetreten. Oder Lukaschenka. <lacht> der, je nachdem, äh, welche Variante der postsowjetischen Sprachpolitik du folgst. Oh Gott, wirklich.
1: Oh. Jedes einzelne Wort, was du aussprichst, musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen irgendeinem polnischen Rechtsnationalisten Rechts, recht gibst. Es ist, ähm, ja, ist geil. Post-Sowjetunion ja. hat einfach alles komplett gehirngebumst. Ah.
2: Also, du, du, du sagst Lukaschenko, das ist die russische Aussprache, und Lukaschenka ist die belarussische, weißrussische Version. Ähm, ja, und, und der Typ ist Präsident seit 1994, ist damals auf so einer Welle geritten von so äh, belarusischer Ostalgie quasi, so mhm. hm, es fällt gerade alles zusammen, vielleicht war es Sowjetunion doch gar nicht so Könnt ihr schlecht. Ich
1: würde mich noch an die 60er erinnern.
2: <lacht> ja, ja. Und äh, jetzt die Quizfrage äh, ist lieber lieber Paul, mhm. Quizfrage an dich. Ja. Ist Lukaschenkas Präsidentschaft älter oder jünger als ich?
1: Fuck, sie ist älter als du. Sie ist älter als du.
2: Ding, ding, ding. Du hast bestanden. Sie ist auch älter
3: als ich, nur so.
2: Ja. Ist okay, Paul. Zahlen sind schwierig.
1: Äh, <lacht> ah, sie ist älter. Ich habe gewonnen. Was kriege ich?
2: Äh, äh, den Rest vom PDF. <lacht> Yay! <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, äh, Lukaschenka ist äh, 94 ähm, äh, äh, in, in die Hauptstadt Me Minsk. Minsk, ne? Minsk, Minsk, Minsk ja. genau. Er minst geritten und hat gesagt, ey Leute, ähm, ich habe euch eine Brücke zu verkaufen. Ähm, wählt mich und ihr bekommt wieder Dopamin. Und das ist das erste Mal, dass es das in der Geschichte Europas passiert ist.
2: Ja, ja. Er war davor Leiter einer Kolchose und der einzige Abgeordnete in der lokalen Duma der gegen die Loslösung von der Sowjetunion gestimmt hat. Einfach,
1: ich, äh. oh, mh, <lacht> <King Shad. lacht>
2: weißt ja. du, Nicht mal, ob
1: du nun dafür oder dagegen bist, weißt du, letzten Endes die gesamte Auflösung der Sowjetunion ist, ist, ist so ein katastrophales Ereignis, wo du nicht mal argumentieren kannst mit, oh, ich bin pro Sowjetunion oder dann andere Deutsche Linke, die sagen, oh, so alles, was Sowjetunion gemacht hat, war immer und jemals alles scheiße, alles schlecht, niemals sich darauf beziehen. Selbst nicht auf den Sozialstaat. Und, und die, sicherlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, nämlich, dass die Sowjetunion furchtbar war, aber auch offensichtlich einige Sachen sehr richtig gemacht hat, eben wegen einem sozialistischen und sagen wir einfach mal generell einem ambitionierteren Staatskonzept, als das der liberale Westen jemals hatte. Mhm. Ähm, äh, un unabhängig davon, dass ich jetzt nicht halt in eben Entschuldigung von sowjetischen Verbrechen oder so gehen möchte, weil wie gesagt, das möchte ich nicht. Aber das ist so ein katastrophales Ereignis. Ähm, das Einzige, was ich nicht in den 90ern gemacht hätte, wäre der Einzige, Einzige zu sein, der, der noch dagegen stimmt, weil jeder halbwegs jeder, der halbwegs bei Verstand war, hat beim Ende der DDR etc. gecheckt, dass, egal was die eigene Meinung zu dem System ist, dass man einfach die Fresse halt und einfach in der Welle mitgeht, weil ansonsten wird man sich das ewig anhören müssen. Der eine Typ, der, Radi der, der, der krass genug war <lacht> und, und dass der dann Präsident wird, äh, ist es ist nicht, nicht so ungut, aber das ist. Das ist geil. <lacht> oh, ja,
2: ja. Geil. Äh, dieser die Podcast, also Paul möchte sich als offiziell pro Lukaschenka outen <lacht> und. Äh, die, die, <lacht> die Opposition wird offensichtlich gesteuert von äh, westlichen Interessen. <lacht> die. Die Müschen an dem Typen.
3: Sind, sind immer, ist mal wieder eine Color Revolution. Uh, blast das Ganze ab und schickt die Armee rein. Zeit für die Panzer.
2: Ja. ja. Ey. Zeit für die ultimative cancel ja. Sie hebt sich aus ihrem Grab, um ein letztes Mal zu canceln. Oh ja,
1: Lenin wiederbeleben. Um, okay. Um, ja, bitte erzähl mir mehr von diesem Mann mit den weltgrößten Coronas.
2: <lacht> <lacht> äh, er, er hat im Grunde eine gute Sache in seinem Leben gemacht, er hat nämlich verhindert, dass es in Belarus eine ähnliche Schocktherapie gab wie in Russland oder der Ukraine. Äh, dadurch ist der Lebensstandard in den 90ern dort nicht ganz so sehr gesunken wie halt in Russland und es gibt ein nicht ganz so ausgeprägtes Oligarchensystem. Mhm.
1: Hm, ist, alles nicht ganz so. Es ist,
3: ist halt ist
2: wahrscheinlich. Ja. die,
3: die äh, Machtlegitimation bis heute, äh, so dass, ja. dass halt alle halt so: Ja, wenigstens war er nicht Boris Jelzin und das macht ihn besser als ja. alles, was sonst existieren könnte. Das weißt du, ja. nicht Gorbatschow oder
1: Jelzin sein ist halt auch so das absolute Mindestmaß, <lacht> was ich mir von meinem post Herrscher auf. <lacht> ja. ja nicht alle einfach direkt ins Grab schubsen. Gut gemacht.
2: <lacht> ja. Er hat doch die ganzen sowjetischen Symbole wieder eingeführt. Es, also es, ist, es muss ein Wallfahrtort für Tankies sein. Äh, mhm. Aber halt ähm,
3: gleichzeitig so, eine, so einen gewissen so, äh, Nationalismus beziehungsweise so eine Abkehr vom Russischen. Ja. Halt so. Also alle ins Boot holen quasi durch die die, die mm. Ostalgie durch die so viel Symbolik, aber halt so äh, auch, auch halt die, die bürgerliche Mitte und konservative, indem man halt äh, wieder das biederhübsche aufleben lässt, richtig? Darf, darf oh. ich mal schnell raten? Darf
1: ich mal schnell raten? Oh. Äh, Nasbol <lacht> <lacht> Es ist, das, es
2: ist tatsächlich ein
1: bisschen komplizierter. Oh, schade. Ich dachte mir, Lukaschenko hat es einfach gecheckt und gesagt, wie wäre es mit Nationalsozialismus mit weißrussischen
2: <lacht>
3: äh, <lacht> Char Charakteristika? <lacht> 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 mm.
2: Nee, also ähm, die Sache ist, er... Er spielt so ein interessantes Spiel, wo er immer wieder flirtet mit Putin und dem Gedanken von Russland annektiert hm. zu werden.
1: <lacht> Nämlich <Nimm> Daddy. <lacht> ja, ne, halt literally. Ich kann, dir, ich kann dir jetzt schon sagen, bevor ich irgendwas von der Geschichte höre, spätestens heute, morgen, übermorgen, in der Woche, wann auch immer, wird, äh, werden russische Medien nach und nach sagen: nee, Lukasch, Lukaschenka ist, äh, äh, oder in ihrem Fall, Lukaschenko ist böse, wir waren von Anfang an gegen ihn. Und, und dann wird es eine Spra äh, äh, Rede von Putin geben, in der er sagt, der Bitch, in den Rücken gefallen, Herr Schlampe, gib, gib <lacht> bei, wir haben keinen Bock
2: auf NATO. <lacht> ja. Ich äh, äh, was wahrscheinlich alle Zuhörer schon wissen, aber ich äh, noch erwähnen sollte, ist, dass Lukaschenka seit... Äh, 1994 macht 26 Jahre, ja, seit 26 Jahren ein sehr autoritäres System führt, mit äh, so gut wie keiner Presse oder politischen Freiheiten. Ich habe hier in meinen Notizen noch Arbeiterrechte, Fragezeichen <lacht> und dann in Kyrillisch Gaga, 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 weil es ja kein H gibt. <lacht> Ach ja.
1: Russisch. Ähm, ich ich habe in meinem Leben schon zehnmal probiert, Russisch zu lernen. Und äh, ich bin immer bei dem Schritt gescheitert, indem man das Alphabet lernen muss.
2: Oh, du kamst nicht klar mit Gamburg und Gittler. <lacht>
1: als, Gam als als Gittler in Gamburg geredet hat. Ja. Sehr witzig. Äh, klassischer. Ähm, äh, 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 Folge, in der zum zweiten Mal in Folge ethnische Russen schuld sind an allem.
2: Äh. <lacht> ethnische Russen und Linguistik.
1: Die schlimmste Mischung.
2: Ähm, oh. also, also Lukaschenka äh, flirtet so mit Putin, aber dann, als äh, Putin so die Krim annexiert hat und so einen Krieg in der Ostukraine. Äh, Nennen wir es mal uh, encouraged. <lacht> ähm, mit seinen
1: Truppen. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> er hat so, so, es waren so ein paar Leute mit Waffen in der Gegend und Putin hat ihnen so dieses Emoji, das so suggestiv zur Seite blickt geschickt. Ich,
1: also ich sag jetzt nicht ja, aber ich sag jetzt auch nicht nein. <lacht> so links, rechts, Wenn ich so links
3: gucken und einmal kurz den Daumen hoch. Ja, also, mm. also wenn ihr schon mal da seid. Mm. Wenn ihr, wenn ihr gerade Urlaub habt und den Panzer mitgenommen habt. Also ich, ich beschwere mich nicht.
1: Mm. Aber das können gar keine russischen Truppen sein, weil sie hatten gar nicht das russische Insignia auf ihren... Oh, Magnus. Ah, Magnus, hast du nicht den letzten Brief von uh, Russia Today? Uh, uh, uh. Ehrlich, äh, Ostdeutsche, die so voll, die Linke wählen und so voll pro Putin sind, gibt es wie Sand am Meer und ich kenne persönlich zwei. Und es ist immer wieder Gehirn zersetzen. Ist richtig geil.
3: Ja, generell ich ja. liebe das Phänomen von Leuten, die so sind so, ich bin so anti-amerikanisch-imperialistisch, <lacht> dass jede andere Form von Imperialismus gut ist. So, ja. jede andere Form von äh, Autorität oder totalitärem Verhalten nice solange es halt gegen nato und amerika ist ja so richtige iran stands ne ja. <lacht> mm. <lacht> so äh,
2: ich habe heute zu meinem leid auch erfahren dass man auf tagesschau.de kommentieren kann Das oh. <lacht> war ein erlebnis du
1: <lacht> oh wer macht denn das wer ist so das, das machen <lacht> nur leute die nicht die wahl zwischen sex und podcasten haben ne sage ich dir <lacht> <lacht> <Yeah.
2: lacht>
1: Oh. oh ja, erzähl ja. mir weiter, bitte.
2: Ja. Äh, genau, also äh, seitdem äh, in der Ostukraine immer noch Krieg herrscht und immer noch Leute sterben und äh, die Belarusen, Rusen, ihr wisst schon, haben sich das so angeschaut und waren so, hm, vielleicht doch nicht so cool. Und Lukaschenka war so, uh, ab jetzt halte ich meine Reden auf belarussisch und nicht mehr auf Russisch. Wie bis jetzt immer die äh, 24 Jahre meiner Regierung.
1: Holy shit, das ist Paddy. Das ist so richtig. <lacht>
2: ja. Also offiziell werde ich sagen, ist voll cool. Ich ändere nur die Sprache meiner Reden. <lacht> ist so und betone jetzt ein paar Mal so die belarussische Identität. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dich mit
1: deinen Mitbewohnern zoffst und dich nur noch über Post-it-Notes auf dem Abwasch unterhältst So. <lacht> oh, schön.
2: Es, es hätte so schön werden können für äh, Lukaschenka, äh, aber dann kam äh, dieses Jahr Corona und äh, hm. ihr erinnert euch vielleicht, das war so ein kleines Ding Anfang des Jahres. Hm? Wie bitte? Ich habe schon fast wieder vergessen, ja. Ach,
3: war, war das mit,
1: Was ähm, ist das? Wo,
2: mit wie? dem
3: äh, Jubiläum der Befreiung von den Nazis?
2: Oh, ja, äh, genau, das, genau. Ist, äh,
3: das
1: ist, als wir äh, ohne Grund drei Folgen über Jurassic Park-Filme aufgenommen ja, haben. Ja, du, als halt sonst nichts <lacht>
3: Wichtiges in der Welt passiert ist und wir aber nochmal drüber reden mussten, dass du halt keinen Geschmack hast, weil du Jurassic Park 3 für einen unironisch unterhaltsamen Film hältst. Deswegen, ich, das werde ich, ich dir so werd nie verzeihen. Aber das okay, habe ich,
1: das hab ich so nicht Lass uns mal wieder gesagt. über Belarus reden. Okay. <lacht> äh,
3: Bevölkerung, äh,
1: äh, liebe Bevölkerung Deutschlands, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dieses wunderschönen Podcasts, hört euch die Folgen noch mal an. Und dann kommentiert unter Magnus, dass er ein
3: stinkender Lügner ist. Die, die Dino-Dino-Dino-Cast-Folgen sind äh, äh, zweite Staffel The Wire des Hölle-Hölle-Hölle-Casts. <lacht> Im Nachhinein <lacht> werdet, ihr, werdet ihr checken, dass es wichtig war für die Entwicklung der Geschichte und für das Grundverständnis. Das war Kontext. Aber, aber währenddessen... Währenddessen war es so... <lacht> ja, Pablo Schreiber ist ganz gut. Äh, wann können wir wieder zu den Figuren zurück, die ich wirklich mag?
1: <lacht> oh, nee, 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 nee. So, so aber nicht. Nicht über meinen Kevin. Okay.
3: Oh shit, ähm, ich merke jetzt gerade, wie man das interpretiert <lacht>
1: <lacht> äh, ich na ja. bin lieber wieder zurück zu den Charakteren aus, aus, <lacht> aus Staffel 2 ähm, Okay äh, jetzt, Ja, äh, hört, hört, euch, hört euch die Dino-Folgen an, aber so, jetzt müssen wir leider wieder Sorry, über, äh, sorry über Kevin, wieder äh,
3: besonders weil du mehr Folgen warst als ich, also äh, sollte ich vielleicht nicht <lacht> viel sagen <lacht> Ich war in allen bis auf eine. <lacht>
2: Magnus, jetzt stell dir noch mal vor, äh, du wärst so Lukaschenka und hättest so Anfang des Jahres oder wahrscheinlich sogar noch später gesagt, äh, also Corona ist ja eine Psychose, die man am besten durch frische Luft und harte Arbeit heilen kann. Und
3: äh, heterosexuellen Sex wahrscheinlich auch.
2: Ja, ja, das sowieso. Das ist, äh, eine also Eine
3: kleine Tangente, eine der wenigen Sachen, die ich über ähm, Belarus weiß, sind die jurischen Song Contest Beiträge die, ja. äh, die in dieses Land schickt. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an einen Auftritt vor ein paar Jahren als so eine Vierertruppe, natürlich zwei Männer, zwei Weiblein, damit halt immer Pärchen da sind, ähm, die halt unironisch einen Song gesungen haben, der äh, irgendwie so ging We're like butterflies flying into the sun. Und am Ende des Liedes sprangen allen Vieren Schmetterlingsflügel aus dem, aus dem Rücken. Ja. Ähm, das war einer eine der Momente, wo ich halt quasi so die, die pan-eurasische äh, äh, Leitkultur, die sich nasbol zu wünschen, ähm, halt gesehen habe. Das war's. Das war der Moment, wo ich so wusste, ja, yep, äh, ESC, größtes Friedensprogramm der Welt, weit vor der EU. Ja.
1: Ja, Eurovision Song Contest mit ganz vielen Schmetterlingen. Das Heterosexuellste, Fall. was ich mir vorstellen kann. In,
3: aber ernsthaft, halt, äh, die weiß, äh, also die belarussischen Beiträge sind halt immer irgendwelche Pärchen, die sich anschmachten, um halt ganz klar halt so zu simulieren, wir wissen, dass das äh, irgendwie eine Schwulenfeier ist und deswegen schicken wir die straightesten Leute, die wir finden können. Und es ist halt super. Es ist so richtig, äh, halt ganz, ganz ehrlich, ich als Hete schau mir das an und bin so, uh, das ist Propaganda. <lacht> oh, ich, ich möchte mit einem Mann schlafen. Ja, wirklich. Ich will nie wieder mit einer Frau Sex haben, nachdem ich den Scheiß gesehen habe. Ja, und äh,
1: Magnus, seine Freundin, leidet immer noch mhm. darunter. Also, naja, leiden. Ja, ähm. ich meine, ab und zu
3: kriegt sie nochmal die 20 Sekunden und dann, dann hat sie wieder Ruhe.
1: Jesus, <lacht> uh,
3: Boomer, uh, uh, alle Hölle. Hölle, Hölle. Uh, Is are the straights okay? Uh, ich hasse uh, yeah. meine Freundin. Ja, uh, um. yeah. das ist schon witzig. Einfach
1: aus dem Kontext herausschneiden.
2: <lacht> du warst schon damals mit den Podcast-Freunden, als wir die Dinge füreinander getan haben, die meine Freundin nie verstehen. <lacht> uh, okay, gib yeah. mir. Nämlich über Weißrussland reden. Yeah. Belarus, ähm, bitte. Ja, äh, Belarus. <lacht> ja. Also, Lukaschenka war so, pff, Corona, ich sehe da nichts, was daraus wird. Und war so, ja, natürlich äh, machen wir keinerlei Maßnahmen dagegen und führen auch Massenveranstaltungen wie die Militärparade zum Sieg über Nazi-Deutschland weiterhin durch.
1: Und hat's geklappt? <lacht> Ist ja locker.
2: Also, kommt drauf an, wie du geklappt interpretierst
1: ich meine, haben die Nazis um. gewonnen? <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
4: nein,
2: nein, nein,
1: ich, ich habe Corona gemeint. Es war äh, einer um, meiner patentierten Witze. Katsching.
2: Katsching. Mazinga. Um. <lacht> ja, sehr viele Leute sind gestorben, yeah. stellt sich raus. Uh, uh,
1: ja, klar. Das
2: sollte man den Leuten im Supermarkt sagen, die sich immer beschweren bei der Kassiererin. Aber mit der Maske kann ich nicht atmen. Ich habe diese Kondition. Dieser heißt Arschloch. So, äh, ja, ich habe eine äh, Allergie gegen Kleidung. Mit der Erklärung bin ich leider auch nicht durchgekommen.
3: Ich habe eine Allergie <lacht> gegen Empathie. Deswegen. Ja. Oh nein,
1: ich, ich hasse einfach nur alte und kranke Menschen. Ähm, Lass <lacht> ja. mir aufregend, weißt du?
0: <lacht>
1: ja. ah, ich war heute auch einkaufen und da waren einige Leute ohne Maske. Interessant. Okay, ja. also ähm, Belarus hat ähm, scheinbar ähm, den bestmöglichen gemacht? Alles, alles richtig gemacht. Bestmöglichen Zeitpunkt alles abgepasst.
2: Richtig. Ja. Hat es gemacht, wie äh, Fox News verlangt und sich endlich von äh, den unproduktiven Teilen der Bevölkerung entledigt. Ah. Hm, und hm, äh, hm. es stellt sich raus, dass die meisten Leute das nicht so cool fanden. Und auch äh, so... Die Risikoschwelle, so äh, Dinge gegen die Regierung zu tun, geht ein bisschen runter, wenn du die Perspektive hast, in einem halben Jahr sowieso zu verrecken. Das ähm, ist verrückt. Ja, und dazu kommt, dass dieses Jahr wieder die Wahlen mit sehr, sehr harten Gänsefüßchen äh, angekündigt waren, wo Lukaschenka eigentlich seine sechste Amtszeit holen wollte. Und... <lacht> Er hatte im, Vorfall, im Vorfeld so drei Hauptgegenkandidaten tatsächlich. Also es läuft ein bisschen wie in Russland, wo die Opposition nicht komplett verboten wird, aber hart eingeschüchtert und am Ende werden die Wahlen sowieso gefälscht.
1: Und lass mich raten, alle, alle... Gegenkandidaten waren irgendwie merkwürdig hyperneoliberale Gestalten mit irgendwelchen reichen äh, ähm, Familien und, und so ein Kram.
3: Oder halt die Putin-Methode, du, du konstruierst ja einfach deine Gegenkandidaten und äh, die halt von deinem eigenen Pressetypen ins Leben gerufen wurden, <lacht> die dann halt weirde faschistische Jugendgruppen haben, die sich an der Hitlerjugend orientieren. Und da, das da auch mit Stolz verkündigen und das wird halt auch durch deinen eigenen Pressetypen wieder geleakt, sodass keiner weiß, wem man vertrauen kann und dann wählen sie Putin, weil der halt wenigstens offenscheiße ist und nicht so verwirrend ist, wie die angeblich guten Oppositionellen, die von Putin finanziert wurden. Da, da, ja. da, Oder die 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 putin
1: Opposition die dann die ganze Zeit, also wir wissen alle, dass Putin ziemlich heiß ist. Und, ja, und ja. ich persönlich finde, Putin ist der beste Politiker, den Russland jemals gesehen hat. Wenn ich persönlich für Putin wählen könnte, würde ich es tun. Und Moment mal, ich kann ja für Putin wählen. Leute, wählt alle für Putin. Ähm, ich ich ja. bin, ich stehe auch zur Wahl.
2: Also, ähm, die Sache ist, in Russland sind Wahlen so eine so 16-dimensionales Schach, wo du keine Ahnung hast, was eigentlich abgeht. Und in Weißrussland ist so, kennst du Schach? Ist ein Brettspiel. Du brauchst ein Brett und einen Kopf.
1: <lacht> und in Weißrussland ist es Dame. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: so, Lukaschenka ist, ist nicht so raffiniert. <lacht> also es gab so diesen... YouTuber. Äh, hier alle YouTuber-Witze einfügen. <lacht> 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 Longboard-Führerschein. <lacht>
1: <überall. Der hatte, lacht> ich habe ich hab überall ja. gleichzeitig gelacht.
2: <lacht> ja. Also er hat halt so einen Kanal, äh, wo er, er hat angefangen mit Interviews mit äh, Geschäftsleuten, glaube ich. Dann hat er auch mit Oppositionspolitikern und äh, äh, quote unquote einfachen Menschen geredet. Über halt so das Leben, Gott, die Welt, äh, hauptsächlich Politik, Korruption und was sie so von der Regierung halten. Sachen privatisieren, nehme ich an. Ja. Ja, es, es, war, ja, es war halt so ein Antikorruptionsding, mhm. was halt das ist, worauf sich jeder einigen kann. So. Ja, ja Ich sollte nicht dem Arzt 60 weiß russische Rubel für äh, die Antibiotika zahlen müssen, ohne die ich sterbe oder so. Du weißt schon. Oh warte, das könnte auch USA sein. Ja,
1: äh, Kram. Ähm, ja, falls äh, in, in Südamerika und in vielen Teilen von Osteuropa ist halt häufig die beliebtesten Themen, auf die sich jeder so, dass, das äh, ist so geht so über links und rechts hinaus, dass, ähm, dass du einfach so eine generelle Kampagne gegen Korruption machen kannst und dann damit ziemlich gut gewinnen kannst.
3: Nur um dann ähm, halt danach hm. der korrupteste Regierungschef aller Zeiten zu werden. Einfach, Na, das ist die ein, Grundregel. Einfach das die Grundregel. Einfach um halt den Zyklus am Laufen zu halten, damit es halt nie ein anderes Thema geben kann als Korruption. <lacht> Exakt.
2: Oh, entschuldigung, wir müssen den Podcast kurz unterbrechen. Ich muss zu meiner Autowäsche. Wink, wink. <lacht> Also es gab diesen YouTuber, der noch bei weitem der äh, sympathischste op ähm, Oppositionskandidat war, ähm, dem wurde von der Wahlkommission verboten anzutreten. Ihr seht das Schachbrettspiel, wo man einfach mit dem Brett verhauen wird. Ich frag ja. mich, wie er Und daraufhin, ja. daraufhin ist seine Frau angetreten und die durfte dann antreten. Äh, er heißt übrigens, Sie. damit wir noch die Quote für schlecht ausgesprochene äh, belarussische Namen haben, äh, er heißt äh, Syarhey Sichanowski. Okay. Äh, seine Frau ist Syatlana Sichanowskaya. Hm. Verrückt. Und also die Sache ist, man muss, um als Präsidentschaftskandidat anzutreten, irgendwie 100.000 Unterschriften sammeln. <lacht> Und
1: <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ja, sehr, sehr kompliziertes halt Mühlespiel, was er da spielt. Ja,
2: und er hat halt diese Unterschriften gesammelt und äh, wurde währenddessen festgenommen. 3D-Mensch, ärgert <lacht> dich nicht. Ja. Es, es gab irgendwie so Berichte, dass so eine seltsame Frau aufgetaucht ist und die hat ihn dann so, so provoziert, so, was guckst du mich an? Und dann waren plötzlich drei Polizisten da und waren so, was guckst du mich an? Jetzt nehmen wir dich fest und bekommst den weißrussischen Knast. Ach ja. Und, Wie man das so macht. Ähm, nice. Das war schon nicht so beliebt bei den Leuten und es gab schon, im, also er wurde so Ende Mai festgenommen, es gab schon im Juni größere Proteste dann gegen Lukaschenka und offensichtliche Wahlmanipulation.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Du hast die Wahlergebnisse im Vergleich zu der einen äh, russischen Umfrage, ne, an den Wahlohren, oder? Der Vergleich.
2: Ja, also...
1: <lacht> es ist wieder...
2: Ja, es ist... Der Witz ist, ist in Belarus sind Wahlumfragen... Unabhängige tatsächlich eigentlich illegal <lacht> Aus Gründen, die das sich das niemand halt denken
1: ist so 3D- 3D-Halmer. Es,
3: <lacht> es, ist, es ist echt faszinierend halt, einfach dass das, das, das man halt manchmal so denkt, so, so Machtmenschen, die müssen irgendwie kompetent sein, um halt diese, diese ganzen, um die Schlüssel zur Macht alle in ihrem, in ihrem Gunstbereich zu behalten und so. Und dann hörst du halt so einen Scheiß und denkst so, Alter, ich könnte Diktator werden. So. Halt wie unsubtil. Ah.
2: Wir hätten uns nur im richtigen Moment gegen die Loslösung von der Sowjetunion stimmen müssen, aber nein.
1: Weißt du, da, da war ich noch dabei. Weißt du, das fand ich noch irgendwie charmant. Irgendwo zwischendurch hat er mich verloren.
2: Ja. Lukaschenka hat dann halt im Juni auch noch den weiteren äh, Oppositionskandidaten mit Aussichten äh, festnehmen lassen. Es war ein Surprise-Banker. <lacht>
1: ich habe es ja auch gesagt. Äh,
2: <lacht> Victor Barbarica. Bankerina, ja. <lacht> ja. <lacht> Lukaschenka war so, ja, er hat einen Staatsstreich geplant und so illegale Geldsachen gemacht und jetzt ist er im Gefängnis, weißt du, das Ding halt Fragen. in
1: osteuropäischer Politik ist halt immer, wenn äh, Putin irgendeinen oligarchen hops nimmt, weißt du? Ja, ist wahrscheinlich stimmt weißt du? ist Wahrscheinlich ist es ein Verbrecher. Weil, ne, Banker in Osteuropa ist halt schon mal, weißt du, ein Ding. Ähm... Um, <lacht> Aber es sind ganz zufällig immer die, die zur Wahl antreten oder irgendwas gesagt haben. ne? Dinge passieren.
2: Und am Ende bist du so, okay, ist das jetzt eine Demokratiebewegung oder einfach nur ein Schwanzvergleich? <lacht> Beides. Ähm <lacht> ja.
1: Wahlen. Ja. Der ultimative Schwanzvergleich.
2: Leute, Leute protestieren weiter, weil es russische Polizei macht, was sie so macht. Es wird noch der dritte aussichtsreiche Kandidat, äh, nee, er wird tatsächlich nicht festgenommen. Er erhält, äh, ihm wird nur gesagt, er darf nicht kandidieren und dann erhält er so äh, Drohungen von der Staatsanwaltschaft, dass sie gegen ihn ermitteln wollen und dann flieht er nach Russland. Weil du weißt, dein Land ist abgefuckt, wenn der Ort, in den du fließt, Russland heißt. <lacht> Shit.
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn du ähm, äh, äh, Hi, Eddie Snowden. Ja, das ist so ein bisschen wie, äh, falls jemand von unseren wunderschönen Zuhörer Zuhörerinnen äh, den Podcast Behind the Bastards äh, äh, hört, da geht es häufig um Trickbetrüger und immer wenn die in Amerika keinen Erfolg mehr haben, dann gehen die immer nach Mexiko. Und so, Europas Mexiko ist halt einfach Russland. So, wenn du, wenn du überall schon mit deinen merkwürdigen Heilpraktiken gesperrt wurdest und, ge und gegen dich äh, gecancelt wurdest. Das, das
2: Bonjour Monsieur Depardieu, ça va? <lacht> ja, weißt
1: du wenn, du, wenn du auch sonst überall halt einfach kurz davor bist, äh, für etliche Jahre in den Knast zu kommen, dann kannst du immer noch nach Russland fahren.
3: Wenn du wenn du halt äh, wenn dir die Ärzte sagen, dass du irgendwie vernünftig von deinen Drogen runterkommen sollst, aber deine fleischfressende Tochter der Meinung ist, äh, <lacht> dass du in ein künstliches Koma versetzt werden solltest, dann reist er halt äh, nach Russland wo, mit bekanntlich halt sehr sehr guten äh, medizinischen Vorschriften.
1: Ja. Ja, und wenn dir das einfach zu Mainstream ist, dann
3: gehst du nach Serbien <lacht> <lacht> und, äh, und holst dir holst noch ein bisschen Corona über deine äh, während der globalen Pandemie Partys treibende Tochter.
1: Ich liebe einfach den Instagram-Post von ihr, äh, äh Corona, in Serbien weiß davon niemand, haha, <lacht> Party und das Schöne ist, im Hintergrund <lacht> ja. äh, geht, äh, äh, tanzen sie alle zu Numa Numa <lacht> <Ja>. <lacht> ah. die Vibes, ne, ich möchte eine Fliege an der Wand gewesen sein
3: <lacht> <lacht> oh Mann. ach ja, die Petersons
1: ja, wir können auch
3: nicht aufhören drüber. Okay, ja, ähm, ich freue mich schon in, in, in zwei, 10, 20 keeping Jahren. Keeping
2: Up with the Petersons, ja, der neue Podcast yeah, yeah. von. Äh, ich freue mich schon in nee, 10, 20 Jahren, die den, 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 den,
3: den, äh, den, das große Hollywood-Drama über die Petersons. Ja. Am besten irgendwie von, keine Ahnung, David Lynch, wenn der dann noch lebt. Möchtest nee, ich so, weißt du, wer das machen ist? So ich möchte, richtig muss? abgefuckten Film, bitte.
1: Ich möchte, ich möchte ehrlich gesagt einen mainstreambareren Film von so Adam McKay mhm. über halt. Mm. Äh, äh, über äh, rechtsradikale so Grifter. Mm. Ja. So, das kann ich mir gut vorstellen. So ein bisschen wie weiß oder so, nur halt absurder, weil es halt absurder ist, ne? Ja. Ähm,
2: okay, zurück zu Weißrussland. Zurück zum wir Thema. merken
1: schon, wir wollen wirklich nicht häufig zurück. <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil wir so viel Ach, Ahnung Quatsch, haben du. von Belarus. Ihr, ihr, ihr zieht das nur in die Länge. Ja. <lacht> ich weiß. <lacht> <lacht> Mit jenem Exkurs. <lacht> <lacht> ähm. Ja, der, der dritte äh, Oppositionskandidat, der dann nach Russland geflohen ist, das war glaube ich der einzige, wo dann so politische Ansichten auch auf der Wikipedia, äh, ich meine in den geheimen Quellen, die ich konsultiert habe, <lacht> äh, <lacht> drin waren. Und es war so, ja, also Privateigentum ist ja ein Teil der Persönlichkeit eines jeden Menschen und äh, ich möchte aus Weißrussland das Silicon Valley Europas machen oh. und dann werden wir hier alle rumfahren mit fetten Autos und,
1: <lacht> und dicken Brüsten.
2: Ja, so <lacht> ungefähr. Es war so, hm cool, ja mh.
1: Da, da muss ich halt auch so ein bisschen dann... Zu dem einzigen, was ich dazu mitgekriegt habe, nämlich dass auf Twitter sich irgendwelche und ja, ich weiß, ich sollte einfach Leute muten und blocken, aber ich bin einfach, ich bin einfach ein kleines Pissschweinchen, äh, was für, was für, was für einfach das Elend li äh, liebt und lebt. Ich ähm, habe ja, ganz viele so auch so Tankies mitgekriegt die mhm. halt so, ja, und das jetzt in Weißrussland ist eine Color-Revolution und also eine CIA-gedrehte, westlich orientierte Revolution, die im Prinzip explizit antikommunistisch ist. Und, ähm, und Lukaschenka ist in Wirklichkeit geil und hat einen Sozialstaat und nicht privatisiert und so. Und halt wie, wie immer halt bei diesen Wahnsinnigen liegt, die Wahrheit halt irgendwo in der Mitte. So halt diese ganzen osteuropäischen, ähm, und ja, ich weiß, nenn mich Zentrist, bitte gib mir einfach, nenn mich Zentrist.
3: <lacht> ich meine, ich ich will, du bist Anarchist, dann bist du halt schon lipp. Also, das ist <lacht> für die, nicht mehr die, weit bis, bis, äh, bis Zentrist. Das
1: Im wird. Prinzip für die schon. Ja. Ähm, auf alle Fälle, es, ist, es scheint mir mal halt so, als ob das ein, halt ein super Zustand ist, in dem halt gleichzeitig ähm, äh, die selbst halt so faschistoide, neoliberale, imperielle Bastarde sind, die von irgendwelchen wahnsinnigen Regimen unterstützt werden und dann aber auch gleichzeitig all ihre Gegenkandidaten, ekelhafte CIA und unter äh, potenziell gesteuerte äh, neoliberale Bastarde sind, die halt von einem anderen ekelhaften Regime gesteuert werden.
2: Und falls ihr euch hier gefragt habt, warum dieser Podcast so heißt, wie er heißt.
1: <lacht> ja, ist irgendwie alles kacke, ne?
2: Ja. <lacht> Ähm, Lukaschenke hat beschlossen, äh, das, das ganze 8D-Tic-Tac-Toe <lacht> auf eine noch niedrigere Ebene zu ziehen und hat gemeint, ja, also es gibt ja jetzt diese Frau, die gegen mich antritt, also die äh, Frau von dem Typen, der gesperrt wurde oh, yeah, und eingesperrt. Schön. Und äh, ich glaube, das Land ist einfach nicht breit für eine Frau als Präsidentin. Absoluter Galaxy Brain Taktik. Warte, ist das nicht, Richtig. Ist das
3: nicht auch halt Lukaschenka mit dem war, war das bei Westerwelle, wo er gesagt hat, besser Diktator als schwul?
2: <lacht> ich glaube ja, ja. ja Ach, Also ja.
3: ich meine äh, sozial progressiv merken wir auf jeden Fall schon mal. <lacht>
1: Oh, wow. Ähm, lass mich raten, das hat dazu geführt, dass jetzt ähm, große Teile seiner äh, protest äh, Bewegung aus
2: Ding-Ding-Ding-Frauen besteht? Ja, äh. also gut möglich. Ähm... Also es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sich die Frau von dem einen Typen, der jetzt im Gefängnis sitzt, äh, zusammengetan hat mit dem anderen Typen, der nach Russland geflohen ist, also mit der Frau von dem. Es ist einfach. Und mit oh. der Kampagnenmanagerin von dem anderen Typen, der im Gefängnis sitzt.
1: Yes! Es ist eine wife es ist eine wife Revolution. Es ist, es ja, ist die,
2: es Eine Waifu-Revolution. Äh, die,
1: äh, die wife äh, die Wife Guys Wife Kandidaten. Ah, ich find's also, geil. Ich würde persönlich. Für, für
2: Spaß mit Namen. Oh äh, Sjatlana Sikhanouskaya wird jetzt unterstützt von Veronika Zepkalaja <lacht> äh, sowie äh, Maria Kalesnikawa.
1: Das ähm, klingt alles durchaus, wie mein dummer deutscher Kopf sich weißrussische Namen vorstellt. Nehme ich mit einem Skaya.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Wenn es eine
1: Frau ist. <lacht> ja, nee, das, das habe ich auch schon mitgekriegt.
2: <lacht> slawische Namensgebung, es ist toll. Ja, Nichts kann Alles gendern. gendern. Nicht alles, ja. alles gendern. <lacht> so, ich gebe der Stück Butter einen Spitznamen, aber den muss ich gendern und dann in sieben Fälle konjugieren. <lacht>
1: Diese Butter hat, Eier siehst du es nicht ja. Ähm, ja, geil. Ähm, und äh, Lukaschenko hat verloren. Und jetzt haben wir eine Slay Queen als äh, 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 belarussische Präsidentin.
2: Genau. Äh, ein Stück weiter im... Äh, ich weiß nicht, ob es Minusdimensionen gibt. <lacht> aber ich glaube, selbst tic tac -Toe ist ein zu kompliziertes Spiel für Lukaschenko. <lacht> <lacht> ähm, da du Am Wahltag... Wurden so alle Eingangspunkte nach Minsk von der Polizei und dem Militär blockiert, weil das eine sehr unauffällige Wahl ist und ganz zufällig geht auch das gesamte Internet nicht mehr, <lacht> bis auf Telegram, weil da viele Leute so private Proxys haben und VPN nutzen.
1: Diese Folge Und wird gesponsert von NordVPN. <lacht>
2: ja. ExpressVPN.
1: Wir werden eure Daten an Amerika weiterverkaufen. Äh, ups, ups, Oh Junge.
2: Also genau, nach dieser ganz unauffälligen Wahl, die äh, ganz unauffällig lief, ähm, hat das Fernsehen verbreitet, dass Lukaschenka mit äh, leicht über 80% der Stimmen gewonnen hat. Sauber. So. Ähm, es. Also, es gibt so einen Podcast, den ich manchmal höre, der von einem mh, eher so Mitte-rechts-kulturkonservativen Typen ist, namens The Eastern Border. Und er hat halt gemeint, dass äh, Lukaschenka extra so russische Wahlfälschungsexperten eingeladen <lacht> hatte. <lacht> Und Sehr die hatten ihm gesagt: Okay, du du kannst es nicht so hoch machen, du musst es niedriger machen. Und er war so, okay, dann mache ich nur 80 Prozent. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Ja, also die Wahl war am 9. August. Äh, seitdem gibt es jeden Tag Massenproteste wieder. Äh, seit, seit der Wahl gab es so 6.000 Festnahmen. Ähm, von denen einige wieder rausgelassen wurden, so wahrscheinlich als Deeskalationsstrategie. Aber es ist nicht klar, wie das ausgeht, weil die Leute auch im Gefängnis hart verprügelt geworden sind.
1: Ja, äh, viel von so. Und ich von, bin so, mir nicht sicher. Äh, von Foltermethoden. Äh, in, ja. in, in ähm, eine Sache, die ich mitbekommen habe, ist, ähm, dass es angeblich eine, eine, eine russisch gesteuerte Umfrage in Minsk gab und dass Schenker da irgendwie bei Umfra bei dieser An-der-Urne-Umfrage oder also halt im Wahl Wahllokal-Umfrage, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, ähm, ungefähr 2% der Stimmen hatte. Nein. <lacht> und dann habe ich aber nochmal gelesen von einem anderen so Osteuropa-Experten, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Lukaschenko so ungefähr 50, 60 Prozent der Stimmen bekommen hat, weil halt er sehr großen Rückhalt in, in ländlichen Regionen hat. Ähm, und in Minsk höchstwahrscheinlich das ist sehr eindeutig, ist ne, auch gerade mit den ähm, Protestaktionen, äh, dass er die, sagen wir mal, die urbane Bevölkerung ein bisschen verloren hat. Ähm, ja, aber ähm, selbst also ich, ich glaube niemand, egal von wie viel man ausgeht, ich glaube 2% ist, ist witzig, aber ist nicht richtig. Aber ich glaube niemand kann bei bestem Willen glauben, dass es 80% der Stimmen legitim ist.
2: Ja, also nicht mal die Leute, die für ihn gestimmt haben. Nee, die haben, denken glauben, sich, äh,
1: ich meine, ist witzig, aber. Die denken
2: sich, Diggi, schon wieder.
1: <lacht> so oft habe ich gar nicht gestimmt, denken die sich.
2: Also die äh, äh, Frau Sviatlana Sichanowskaya ist äh, derweil derzeit in Litauen. Ähm, Sie ist dort entweder mehr oder weniger freiwillig aus Angst vor Verhaftung oder auf Anweisungen des belarussischen Machtapparats. Es ist nie ganz klar, weil Osteuropa und äh, Minsk-Kreml-Astrologie. Äh, es gibt ein Video von ihr, wo sie ihre Unterstützer bittet, Lukaschenka als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen. Äh, dieses Video ist sehr wahrscheinlich entstanden, während sie äh, nach der Wahl zum ha Hauptbüro der Wahlkommission gegangen ist, so nach dem Motto, Digi, äh, wollt ihr mich verarschen? Und die wahlkommission waren so, <lacht> Ja, also schon. Sie, bleiben erst drei, <lacht> ja, sie bleiben erst mal drei Stunden hier, haben wir schon mal mit ihnen über ihren Mann und ihre Kinder geredet? Äh... <lacht> uh. Und seit sie in Litauen ist, äh, spricht sie sich wieder sehr gegen Lukaschenka aus. Meint, äh, sie sei die rechtmäßige Gewinnerin der Wahl und bereit, das Land zu führen, mehr oder weniger. Wobei sie auch gesagt hat, dass eigentlich das Einzige, was sie machen will, ist, tatsächlich offene Wahlen durchzuführen. Was äh, ganz nett ist. Ähm, ja. Aber.
1: Ähm Sobald ich irgendwie höre, sie spricht sich für den Westen aus und sie gibt sich als die tatsächliche Gewinnerin einer Wahl aus, die einfach kein eindeutiges Ergebnis hat, da kommen bei mir immer so ein bisschen so,
4: Osteuropa.
1: Osteuropa ist toll.
2: Es wird noch witziger, weil jetzt kommen wir zur Reaktion der EU. Oh, yes, yes,
1: yes. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, sie werden sich für die Bevölkerung einsetzen, sie werden dafür sorgen, dass einzelne machthabende ähm, und, und, und politisch führende Eliten des Landes sanktioniert werden, während äh, nicht äh, der Gros der Bevölkerung die Last von politischer Gegenwehr tragen muss, nicht wahr?
2: Ich bin mir sicher, dass äh, nichts dieser Machtkämpfe auf dem Rücken der belarussischen Bevölkerung ausgetragen wird. Mhm. Aber ja, die EU-Außenminister bereiten schon die ersten Sanktionen vor. Äh, Mittwoch soll es nochmal einen EU-Sondergipfel geben zu dem Thema. Äh, unser aller Liebling äh, Emmanuel oh. äh, meinte auf Twitter... Die EU muss sich weiterhin für die hunderttausenden Weißrussen, die friedlich für die Achtung ihrer Rechte, Freiheit und Souveränität protestieren, einsetzen. So, so wundervoll vage, es kann alles sein, von wegen, hey, ich habe euch nicht vergessen, bis zu... Jo, die französischen Panzer sind ja. gerade in Tschechien.
1: Die <lacht> machen brumm, brumm, Brum, brumm, brumm, ja. ähm, brumm. Ja, geil. Ähm, nee, was das enden wird, immer wenn die EU Sanktionen sagt, damit meinen sie nie die Art von Sanktionen, die tatsächlich funktionieren, nämlich gegen Individuen, weißt du so. Ähm, Konten einfrieren, etc. Aber nicht wie zum Beispiel im Fall ähm, Venezuela, einfach auch alle Ölkonten und alle Staatsgelder einfrieren, sondern halt wirklich sich darum kümmern, dass auf den Elitendruck ausgeübt wird, aber nicht unbedingt auf der Gesamtbevölkerung. Und das ist sehr schwierig zu machen ähm, und die EU entscheidet sich immer dafür, einfach, äh, breit, einfach breit Sanktionen auf ein Land zu verhängen. Zum Beispiel äh, die Sanktionen, die ähm, ähm, schon sehr, sehr lange äh, 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 auf den Iran verhängt sind, äh, zeigen uns, dass das immer nur dazu führt, dass das in der allgemeinen Bevölkerung ganz viel Elend erzeugt und Armut und Trauer. Denn was bei diesen Sanktionen zum Beispiel auch passiert ist, dass äh, äh, Medikamente nicht mehr eingeliefert werden können. Und dann kann es einfach sein, dass dein lieber iranischer Onkel ähm, an einem total behandelbaren Krebs stirbt. Und das nur tut, weil die EU findet, dass der Iran eine böse Führungsebene hat. Ähm, und sowas passiert dann gerne mal, auch in, ähm, in Russland deutlich weniger als im Iran, aber äh, mit, mit sowas muss man rechnen, wenn man Sanktion, Sanktionen verhängt.
2: Und selbst wenn du es dann schaffst, so Sanktionen nur gegen Einzelpersonen, dann kommt halt äh, Belarus und ist so, okay, jetzt frieren wir je jeglichen Handel mit der EU ein. Mhm. Und Butch leiden schon wieder alle. Und ja. oh, was? Der Diktator äh, stört sich nicht daran, die eigene Bevölkerung als Geisel zu nehmen. Das hätte niemand erwartet.
1: Ja, das ist ähm, verrückt, wie das passiert. Nee, die einzige Chance jetzt für, für ähm, Belarus ist, dass ähm, russische Staatsmedien, wie gesagt, was ich gesagt habe, was passieren würde ist russische Staatsmedien, keine Ahnung, Russia Today, Red Letter oder was auch immer, ähm, werden jetzt nach und nach kritisch sein, Berichterstattung geben über Belarus und dann wird Putin sich positionieren zu einem friedlichen Machtwechsel ähm, und irgendeinen von seinen eigenen Arschwechslern ähm, äh, 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 da einstellen oder irgendjemanden, der irgendeine Verbindung zu Russland hat ähm, und, äh, und die EU wird das hinnehmen, weil es in dem Moment befriedend ist. Das scheint mir das realistischste, was passieren kann. Es sei denn natürlich, die äh, Protestbewegungen nehmen so sehr ein Eigenleben an, dass es das halt einfach... Aber, aber selbst in dem Fall würde ich vermuten, dass Putin einfach einsieht, dass Lukaschenko ein sinkendes Schiff ist. Ähm, und im Gegensatz zu Lukaschenko wird er nicht der Einzige sein, der für ihn wählt, während er bereits kurz davor ist, aus dem Haus zu fallen.
2: Top, die Wette Geld. Ja, ich weiß, ähm, ich,
1: ich, ich glaube, ich bin für, äh, ähm, weil, weil Putin so ein kühlkalkulierender eben, er spielt tatsächlich 3D-Schach und ist ein absolutes Monster, aber er versteht politische Prozesse ganz gut, glaube ich. Und ich glaube, er versteht, wenn jemand gerade auf dem sinkenden Schiff ist. Und ähm, es kann aber auch gut sein, dass nichts davon passiert, weil ich bin sehr dumm.
2: Ich wollte noch äh, kurz erwähnen, dass dass sehr unterhaltsam sein kann, auf Emmanuel Macrons Twitter zu sein, weil jeder Tweet das ist so ein neues Land, das er eigentlich kolonisieren möchte.
1: <lacht> <lacht> wir, müssen, hm? wir müssen uns jetzt einsetzen für die für die Sache in
3: äh, <lacht> Mein, Ach, mein ja. Lieblingsmoment in äh, Emmanuel Macrons Online-Präsenz war, ähm, als, als die gelbwest proteste ganz frisch waren was sich jetzt auch schon wieder anfühlt wie in einem anderen Leben. Ähm, und er halt mit seiner äh, Grooming-Frau, äh, mit seiner ehemaligen Lehrerin, ähm, halt äh, irgendwo in den Alpen beim Skiurlaub war und halt so äh, in die Kamera lächelt. Und seine Frau sitzt da so und hat das größte Shampoosglas Halt, also ohne Witz, das Glas war <lacht> gefühlt so groß wie ihr Kopf. Und es war halt so, ja, die, die, Jupp, die Juppies beim wären urlaub nee, halt, nee, das ist ganz anders, Magnus. Während halt die Hauptstadt brennt. Herrlich.
1: Das hast du vollkommen falsch verstanden, Magnus. Hm. Was das tatsächlich ist, ist äh, der gute alte Lehreralkoholismus. Ja, ja.
3: Oh, <lacht> die Weißweinschale. Ja.
2: Oder? Oder der Boomer-Humor, so. Das bräuchte ich auch, wenn ich mit meinem Koffer... Oh. <lacht> ding, 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 ding!
1: <lacht> Geil. Ähm, ja, äh, ist äh, zu Weißrussland noch irgendwas?
2: Äh... <lacht> Ach, ich habe noch einen Exkurs zu weißrussischen Flaggen, aber das haue ich einfach <lacht> auf Twitter raus. Oder, oder ich schreibe es auf einen Zettel und werfe es an den Wind und hoffe, <lacht> irgendein alter rassistischer Opa wird davon getroffen. Geil. Ich und bin dann mir, stürzt er ich bin mir und sich, fällt spontan ins Koma.
1: Ich bin mir sicher, nur 90 von diesen Flaggen haben irgendeinen merkwürdigen Namen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, eine Kleinigkeit ist noch passiert, bevor wir diese Show beenden. Ich habe gerade noch nicht genug Informationen darüber, deswegen wollte ich jetzt kein ganzes Segment darüber machen. Aber könnt ihr euch noch erinnern, als ich darüber geredet habe, dass wir alle irgendwie so ein bisschen kollektiv ignoriert haben, dass äh, äh, Mercedes äh, äh, Daimler die, äh, die äh, äh, Kurzzeitarbeit eingeführt hat ohne Lohnausgleich? Ähm, weil der, könnt ihr euch noch erinnern, der ganz, weil die ganze äh, 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 deutsche äh, äh, Industrie ist halt super am krepieren gerade und äh, Firmen wie Daimler und ich noch, äh, noch ein paar andere haben im Prinzip wie in der Corona-Zeit gesagt, ja, äh, lass uns doch mal auf unbestimmte Zeit Leute nur ähm, äh, äh, Kurzzeit äh, 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 arbeiten lassen, aber nicht den Lohn ausgleichen. Unsere guten Genossen, unsere unsere soliden Genossen von ähm, IG Metall
3: <lacht> ja. ähm,
1: haben jetzt im Prinzip etwas recht ähnliches für die gesamte ähm, äh, äh, ihnen unterliegende Industriekreise angekündigt. Ähm, Richtig geil. Ähm was IG Metall-Chef äh, Jörg Ho äh, Hofmann ähm, äh, angekündigt hat, ist eben, dass es Deutschland umgreifend halt ein neues Konzept der Vier-Tage-Arbeitswoche geben sollte. Ähm, und äh, nur damit, oder besser gesagt, damit könnte man eben den äh, Zerfall der deutschen Industrie verhindern. Äh, was immer ganz schön ist, weil das nimmt bereits, dass eine Gewerkschaft bereits das Framing von Arbeitgebern aufnimmt. Mhm. Und sich überlegt, wie müssen wir das machen, damit der liebe Arbeitgeber uns nicht feuert. Es ist, es ist halt einfach es right
3: to work. Halt. Ja. Lass, uns, lass uns halt mehr Schichten kreieren. Nicht, damit tatsächlich das Leben entspannter ist, sondern dass wir halt einfach weiterhin Leute halt in Lohnarbeit behalten können, damit das System nicht auseinanderbricht, weil es immer weniger Arbeitsplätze gibt, und halt auch immer mehr ein, ein, ein Drang danach, halt eine bessere Work-Life-Balance zu haben. Ja. Was ein grauenhafter Begriff ist. Ähm,
4: ja, furchtbar. Und
3: äh, nicht, nicht deswegen, sondern halt, ja, um die Lohnarbeit zu erhalten, anstatt, anstatt halt einfach den, den Laden umzukrempeln und zu sagen so, hey, wir haben Automatisierung. Und hey, vielleicht muss nicht jeder mehr irgendwie arbeiten. Und vielleicht ist Lohnarbeit halt einfach etwas, was wir in der in der, in der in der Vergangenheit behalten sollten und halt in der Zukunft machen wir einfach Sozialismus. Nein, wir sind eine Gewerkschaft und dafür sind wir, wir sind nicht da für die für den Arbeiter, sondern damit unser äh, unser Boss halt sich nicht selber drum kümmern muss.
1: Übrigens auch ganz schön ist, ähm, IG Metallchef eben Hofmann hat gesagt, ähm, Arbeitszeit reduzieren, statt zu entlassen. Was halt, wie gesagt, das, was ich schon erwähnt habe, exakt das Framing halt von, wir gucken uns jetzt erstmal, was der Arbeitgeber, ja. die Industrie möchte in Deutschland. Und daraufhin können wir dann Projekt, also daraufhin können wir dann einen Katalog an Forderungen stellen, um das dem Arbeitnehmer zu erleichtern. Aber es geht erstmal grundsätzlich davon aus, äh, 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 dass die Problematik beim, äh, beim Arbeitgeber halt mit dem Arbeitgeber zu lösen ist. Und ähm, dass es nicht einfach ein Systemfehler ist, sondern dass es nur ein, eine kleine Problematik ist, die man austüfteln kann und darunter muss man halt, und nur dabei muss man gucken, dass es vielleicht, dass vielleicht die Arbeitnehmer nicht, oder die Arbeiter, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, einfach Arbeitnehmer, Arbeitgeber sind beschissene Worte, ähm. Äh, äh, nicht ganz klein dabei rauskommen. Weil zum Beispiel bei Daimler, wie gesagt, bei Daimler gibt es gerade keinen Lohnausgleich. Das bedeutet, hast du eine Anzahlung auf dein Haus? Hast du damit gerechnet, dass du deinen Lohn weiterhin kriegen wirst wie bei deinem Vertrag? Ja, Pussekuchen. Ähm, äh, Jetzt auf einmal darfst du weniger arbeiten? Yay. Aber das ist nur in Zeit weniger, denn in Wirklichkeit arbeitest du genauso viel. Hm. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Vier Tage Woche und das ist auch bei diesem IG Metall äh, 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 Plan mit drin, das reduziert nicht die Arbeitsmenge. Die Arbeitsmenge bleibt gleich, nur die Zeit, die du da bist. Das bedeutet, für die Firma ist es logischerweise, hey, sie probiert zu gucken, wie sie dich weniger bezahlt. Also wollen wir uns doch mal angucken, was die direkte wörtliche Äußerung des IG Metall-Chefs Hofmann dazu ist, ob es einen Lohnausgleich geben wird. Detail, Und jetzt zitiere ich hier einen Online-Fokus-Artikel. Details nannte Hofmann nicht. Er sprach lediglich von einem gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten, hm. damit es sich die Mitarbeiter leisten können. Aber jetzt ist wichtig, und da muss man wirklich verstehen, dass äh, deutsche äh, 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 Gewerkschaften halt einfach richtig zahnlos sind, einen gewissen Lohnausgleich. Was steckt in der Aussage? Kein tatsächlicher Lohnausgleich. Lohnausgleich ist, dass du tatsächlich bekommst, was du arbeitest. Das ist höchstwahrscheinlich nicht in diesem zukünftigen Plan, über den wir jetzt nur spekulieren können, drin enthalten. Sie wollen einen gewissen Lohnausgleich. Ich finde, in dem Wort steckt sehr viel drin. Was wir letztendlich erwarten können in der Zukunft ist, dass du einen relativen Bonus haben wirst, aber im Grund und im Durchschnitt müssen wir davon ausgehen, dass Löhne jetzt drastisch sinken werden
3: in der äh, deutschen Industrie. Was bedeutet, wir sind halt so richtig schön bei der Schnittstelle von Löhnen, die sich seit den 70ern nicht mehr, äh, nicht mehr angepasst, äh, also nicht erhöht wurden, außer der, wegen Inflation. Gleichzeitig mhm. äh, halt äh, eine über Prozent gesteigerte Produktivität. Und dann noch, äh, dass halt jetzt tatsächlich die Löhne sogar runtergehen werden. <lacht> Ach, es ist schön. Das ist Wenn wir eine. Es ist ja. überhaupt nicht Hölle, Hölle, Hölle.
2: Ähm, du bist äh, so einfach selbst der Stiefel, den du likst. Ja. ja, sei, der, sei perfekte... dein eigener Stiefel.
1: Ja. Ähm, ja. Hoffmann <lacht> sieht bei den Betrieben ein Interesse daran, Arbeitszeit zu reduzieren, statt zu entlassen. Hm? Ja, hm. ja, wegen weniger Geld ausgeben für dieselbe Arbeitspensum. Trottel, naja, nicht Trottel, es ist ja bewusst, was er tut. Ähm, was, das sichert Fach, okay, da, äh, sein Zitat dazu ist, das sichert Fachkräfte und spart zum Beispiel Kosten für einen Sozialplan. Okay. Ja, wo, wo werden die Kosten gespart? Es ist immer am im Personal. Du kannst ah. mir nicht sagen, dass es einfach eine Effizienzgestaltung ist. Nein, sie wollen direkt Kosten einsparen.
3: Effizienz ist halt Effizienz Sowieso nur ein Codewort für Kostensparen. Ähm,
1: wir kommen gleich zur Effizienz, weil im selben Artikel, der übrigens auch für sich sehr Hölle-Hölle ist, äh. ähm, falls ihr ihn, lest ihn euch einfach nicht durch, das ist Fokus, ihr wisst ganz genau, was es ist. Ähm, übrigens, die anderen Unternehmen, die auch das bereits Arbeitszeit eingespart haben, sind Bosch, ZF und Daimler. Ne? Hm. Ähm, <lacht> doch ist da übrigens, und Teilunterschrift, doch ist das in Deutschland wirklich umsetzbar? Und was wären die Folgen für äh, die Arbeitnehmer? Hm, hm, hm. Ähm, hier Zitat. Eine Viertagewoche können wir uns in Deutschland dann leisten, wenn wir in den Unternehmen effizienter werden. Äh, <lacht> äh, meint Alexander Sperrmann. <lacht> Sperrmann übrigens ist, glaube ich, warte, wo kann ich es finden? Ähm, ich glaube, Sperrmann ist Präsident des Arbeitgeberverbandes. Äh, soweit, ich, soweit ich das hier richtig gelesen habe, wie gesagt, ich, ich will gerade nicht durch den ganzen Artikel durchblättern. Ähm, aber auf alle Fälle ist Sperrmann auch eine, äh, auf irgendeiner Ebene ein Verbrecher. Ähm, der redet halt von Effizienz und dass Unternehmen effizienter gestaltet werden müssen und nur dann kann man auch die 4-Tage-Woche einführen. Was der Artikel aber auch angibt, und das muss man ihm zugutehalten, weil Fokus immer jedes kleinste bisschen ist bereits ein Lichtblick für diese Arschlöcher, ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass Arbeitszeitverkürzung nicht Arbeitspensumverkürzung bedeutet. Das bedeutet, wenn du an fünf Tagen auch zwischendurch mal ein bisschen Pause und Ruhe hast, heißt das vier Tage für diese Arschlöcher nur, dass du dasselbe Pensum an weniger Tagen erledigen musst. Das Du, du brauchst erstmal einen Tag einfach nur, um wieder klarzukommen auf dein Leben. Und dann hast du wieder ein normales Wochenende. Äh, ähm, und der psychische, die psychische Belastung ist viel höher. Das ist halt, was die immer diese ganzen Hips damit, ja, wir brauchen eine neue Kurz, hm. äh, wir brauchen eine Vier-Tage-Woche und so. Das könnte unsere, unseren Kapitalismus retten. Und immer die Implikation ist, das ist die Zukunft und, und die Vergangenheit ist, die, ist, 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 ist einfach veraltet. Weißt du? Hm. Die Implikation ist, dass es kein systematisches Problem mit Lohnarbeit gibt und Kapitalismus im Allgemeinen, sondern die Implikation ist, wir müssen das einfach nur reformieren, wir müssen das neu umbasteln, dann wird es schon wieder. Ähm, aber wie gesagt, äh, äh, einfach nur kürzer arbeiten bedeutet erstmal gar nichts. Ähm, bedeutet nicht, dass du denselben Lohn bekommen wirst, bei eben steigenden Lebenserhaltungskosten, bei steigenden vor allen Dingen Mieten äh, ähm, und allem drum und dran. Alle, alles wird teurer. Ähm, Leute haben Lebenspläne, die bei ihren Eltern noch ganz logisch waren und inzwischen einfach unerreichbar. Inzwischen ist es kaum noch weißt du, in, in, inzwischen wirkt es für viele Leute einfach wie ein blinder Traum, überhaupt Kinder zu bekommen. Wobei das ne, so ziemlich das Natürlichste ist, was du halt, wenn du es, also das ist ein bisschen so ein ähm, Anzeichen für mich, dass eine Gesellschaft einfach gar nicht funktioniert. Wenn du es Leuten nicht mehr ermöglichen kannst, einfach, dass sie Kinder haben können.
3: Dann, der gesamte Gedanke ja. ist halt, das sollte, ich meine, das ist einer der Gründe, warum, Familienpolitik und die Kontrolle von, von weiblichen Körpern und, äh, und über halt ähm, äh, Abtreibung und Verhütung ist halt eigentlich, weil der Staat hat ein so enormes Interesse, dass, dass halt ähm, de, sich die Gesellschaft weiter replizieren kann, dadurch, dass Kinder geboren werden, dass halt wenn, wenn die Gesellschaft äh, es nicht ermöglicht, sich zu replizieren, ist es halt ganz offensichtlich ein, eine, eine Abwärtsspirale, die halt die halt nur zum Niedergang führen kann. Halt, das ist, ja. das ist halt da und das soll nicht irgendwie so, so ein biologistisches oder so ein, so ein heteronormatives Ding, irgendwie so, man halt von irgendwie die nukleare Familie ist, sondern es ist halt einfach ein Fakt, dass, um die nächste Generation zu haben, müssen Kinder geboren werden. Und wenn Leute keine Kinder haben wollen, ist das kein gutes Zeichen für die Gesundheit der, der Gesellschaft.
1: Ja, oder sagen wir es mal anders. Ein anderer Grundanspruch von den meisten Menschen auf dem Planeten ist, dass sie einfach miteinander gesund sozialisieren ja. können, dass sie Freunde haben können, dass sie Freizeit damit verbringen können. Ähm, ein höheres psychologische Belastung bedeutet, auch wenn man einen Tag mehr in der Woche hat, dass man insgesamt deutlich weniger tatsächlich gesunde und und, 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 und qualitativ hochwertige Sozialisierung haben kann. Ja, Zum Beispiel, wenn die Arbeitszeit mit Arbeit verdichteter ist, dann kann man auch einfach keine gesunde äh, Sozialisierung mehr mit seinen eigenen Kollegen haben. Ja. Ein ganz wichtiges Ding, was vor allen Dingen wichtig ist, wenn du bedenkst, dass Zeit, in der man auch die man auch auf Arbeit hat, um zu sozialisieren, auch Zeit ist, in der man miteinander solidarisch sein kann, in der man vielleicht über Gewerkschaften reden kann. Hm. Es ist, es, es ist wirklich, wenn du die Arbeitszeit auf dieser Ebene so hart verdichtest, oder wenn du zum Beispiel äh, alle nicht so schwerindustriellen Sektoren nach und nach auf den persönlichen, weißt du, auf den persönlichen Raum überträgst, weißt du, dass Leute von zu Hause aus arbeiten. Mhm. All das sorgt eben auch dafür, dass, dass, es, dass, dass Leute viel einsamer werden und dass sie sich gleichzeitig nicht gemeinsam organisieren können als Arbeiter. Und
2: du musst dich halt, du musst halt einfach alle drei Jahre eine neue Stadt ziehen, weil dein Projekt ist wieder zu Ende und ups. Ja. Dumm gelaufen.
1: Und dann äh, schmeicheln sie dir, ähm, äh, schmieren dir Honig rund um dein äh, Kinn und sagen dir, hey, Schätzelein, möchtest du nicht, nicht Projektleiter werden? Oh. Ich werde, du möchtest Projektleiter werden. Kriegst nicht mehr Geld und hast tausendfach mehr Verantwortung. Außerdem musst du außerhalb der Arbeitszeiten Sachen organisieren. Aber du weißt doch, dass du es möchtest, nicht wahr? <lacht> ja? Ja. Werd, werd niemals Projektleiter. Ähm, das ist, ist ein Narrenfang. <lacht> ja, ähm, äh, scheiße. Äh, stellt sich heraus, ähm, nach einer neuen Folge: Hölle, 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 Hölle? Ähm, ab jetzt noch, noch eine Hölle mehr, damit es noch schwerer zu googeln ist. Hm. Ähm, ist alles immer noch so und wird bis auf Weiteres äh, auch so bleiben. Es sei denn, und das ist jetzt das Wichtige, ähm, ihr, nur, ihr könnt, ähm, <lacht> äh, nur ihr könnt es aufhalten, indem ihr, äh, keine Ahnung, wählen geht, aber eigentlich auch nicht. Euch, Aber vor allen Dingen euch organisiert, äh, solidarisch mit eurem Umfall, Umfeld äh, äh, eingeht, äh, Organisationen gründet oder euch an wichtiger Arbeit beteiligt, ähm, einfach euren Mitmenschen helft oder einfach nur miteinander redet und, und helft, dass Leute weniger vereinsamen. Aber noch viel wichtiger als all das, als all diese schwierige politische Arbeit ist, ähm, unseren Podcast hören. <lacht> <lacht> und weiter. Ich wollte schon verbreiten.
2: sagen, wenn ihr für all diese Sachen wie Politik und organisieren so inkompetent seid, könnt ihr immer noch Podcaster werden. So nein, nein, wie nicht wir. Werden.
1: Nicht, 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 nicht werden, nicht werden, Marlene. Bringt sie
3: nicht auf Ideen. Es gibt bereits einen Podcast, okay? Der ist,
2: das ist oh unser. Oh, no. wir, Die, die wir, brauchen gibt wir, wir,
3: wir, wir müssen unser Publikum von zehn Leuten auch noch teilen. So.
2: <lacht> ich bin mir sicher, diese Leute haben keine Zeit mehr als einen Podcast in der Woche ja. zu hören.
1: <lacht> Ach, wenn du wüsstest. <lacht> äh, wir waren äh, Paul. Hi, das bin ich. Ich bin, ich bin Paul. Ähm, äh, und Marlene.
2: Das wie Danja, da war ich. Äh,
1: das war Marlene. Mit mh, exzellentem, fabelhaften. <lacht> <lacht> äh, Russisch nehme ich an.
2: Ich glaube schon, das ist das einzige, also eine von drei Sachen, die ich auf Russisch sagen kann. Die andere, äh, ach, das ist ein längerer Witz. <lacht> ähm, ich bin auf Twitter rosa-pinguin für mehr Witze über Linguistik und süße Rattenbilder. Nice.
3: Achso, ich dachte, jetzt kommt auch noch von... Das
1: und Magnus!
3: Hey, ich bin Magnus. Ich bin der, wo wir einfach mal die Daumen drücken, dass ich es schaffe, dreimal hintereinander da zu sein. <lacht> Auf Twitter, The Real Magnus K. Uh, würde mich aber wundern, wenn ihr mich dort antrefft. Uh. Und, und das war der Podcast. Ciao, Leute. Ciao.
1: Adios.